0: Coisa que numa reunião presencial não tem como fazer, né? Claro. Não tem como não. sair e ir embora. Agora, às vezes, numa reunião virtual, tu consegue. Dá um miguezinho, ó, ah, meu Deus, meu microfone tá com problema. Tchau. É, o Sescão falou já que às vezes quando ele quer... Não
1: quer participar de uma coisa, ele fica fazendo barulhinho, assim... É, está... É, é, Daí é, 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 ele pega e vai embora.
2: Tô entrando num túnel.
3: É, mas é mentira que tu não pode vazar de uma reunião presencial. Que nem o Homer, né, cara? Quando ele tava numa situação muito que, que ele não tava afim de tal tá o cérebro dele fala assim, tu pode ficar, mas eu tô indo. <risos> e aí o cérebro ele vai embora, vai <risos> fica lá só de corpo. <risos> Maravilhoso.
0: Olá pessoas, estamos começando mais um ecast o podcast do canal e que hoje tá reunido à distância pra falar sobre encontros à distância. E pra isso eu trouxe um amigo que tá muito distante de mim, porém muito próximo, que é Bruno Valentini Olá, Pessoas, hoje eu queria retomar uma prática antiga de introdução de
2: podcast Que eu fazia lá nos tempos primórdios de podcast Que é trazer um verso, uma música, um vídeo famoso da internet Já que o sindicato tá forte, eu acho que eu posso me dar esse luxo
0: O sindicato tá forte? Hein? Tá
2: forte, tá forte Ah, tá, não sabia O Adonias bota um, um, uma música de background ali Que eu vou recitar uma, um poema de um poeta chamado Portioli Fala assim, ó eu tenho muitas amizades virtuais, eu bato papo pelo meu computador, o meu correio eletrônico é demais, em um minuto meu e-mail já chegou. Obrigado.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Ah, Parabéns, lindo. Celso olha descobrindo a Interweb, né? E eu estou aqui com meu
1: amigo, cara, sabe, ele não tá perto de mim, a gente não se vê todos os dias. É, tem uma certa distância geográfica, mas eu amo esse cara, velho. Ele é lindo e muito talentoso. Maurício Sescon.
0: 3, 2, 1, foi! Olá,
3: pessoal, aqui é o Sescon. Eu vou defender a opinião do Léo
0: o oh, cara, tão fofo. Pa, 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 pa. Mas vou dizer, tá, acho que tu perdeu a oportunidade de lançar a braba com o sertanejo, hein? Porque hoje em dia a live de sertanejo tá super em alta, cara. Todos os dias tem live de sertanejo. O Léo uma vez falou assim, ah, Miguel, eu queria fazer uma live e tá, tal, pra gente
1: comemorar o um milhão do Piuí. Daí eu falei, bah, vamos fazer essa live, né? A gente fez, ela rolou, só que...
0: A ideia original era a gente fazer um show sertanejo, né? Ah. Com a dupla Miguel e Léo. Infelizmente não rolou aí, porque teria que ter mais equipe e tal, e a gente ficou um pouco de medo, né? Por conta da situação atual. E aí acabamos partindo para aquela opção mais simbólica. Mas em breve vai rolar uma nova live, e essa daí, se tudo der certo, vai ter um, um showzinho. Nem que seja uma palhinha só. Oh, louco. Todos nós temos o, o dever de cobrar... Ô Miguel, deixa eu te perguntar uma coisa, por acaso tu tem poupança?
1: Tenho, tenho cara, e eu vou dizer uma coisa, eu fui inteligente, eu coloquei tudo que eu tinha lá e já gerou, acho que se eu não me engano, ficou um ano né, 12
0: reais que eu
2: não, que loucura, dinheiro na mão é venda, 12 reais em
0: um ano? Exato, tem certeza que não foi 12 centavos? Não, acho que era R$12,00 mesmo. Cara, eu vou dizer uma coisa, tá? O pessoal da Clear Corretora te ouve falando isso e chora. E o pior é que eu queria que isso fosse brincadeira do Miguel, mas não é. Porque faz tempo que eu digo pra ele, Miguel... Tira o dinheiro da poupança e coloca em outros investimentos. Coloca o dinheiro na bolsa. E o miserável não faz isso nunca.
3: Você é burro.
1: Pior que o Léo tem razão. Isso faz um bom tempo que ele fala mesmo mas o problema é que não dá pra confiar muito no Léo, né? Porque ele fala assim, Miguel, coloca na minha bolsa. Ah,
3: Ih, rapaz.
1: Sabe como é que é, né, cara? Eu, eu cuido para ti. Mas vou falar uma verdade agora, tá? Eu realmente tenho bastante receio em colocar dinheiro na bolsa Porque eu não conheço muito bem esse mundo Não
0: sei como é que faz pra investir E a minha verdade é que eu tenho muito medo de perder tudo que eu tenho Pois é, cara E é exatamente assim que muita gente se sente, velho Porque as pessoas acham que só quem é milionário Ou um gênio das finanças que pode investir na bolsa E a parada é totalmente diferente disso, velho Cara, com apenas 50 reais você já pode começar a investir na bolsa e a Clear Corretora está aqui para te ajudar com isso. A Clear é a primeira corretora de investimentos do Brasil com taxa zero de corretagem. O que significa que você pode comprar e vender ações sem ficar gastando seu rico dinheirinho com taxas. O que é maravilhoso, porque senão a pessoa vai lá e investe 200 reais e aí ela fica pagando taxa, taxa de um lado para o outro, taxa, taxa, mais taxa, mais taxa. E a parada nunca sai do lugar, entendeu? É
1: verdade. É, cara, mas eu não sei. Eu tenho receio ainda. Me dá. Eu, assim, se tu me der motivo bom mesmo,
0: eu penso em fazer isso. Cara, além de não cobrar as taxas, a Clear te dá suporte com atendimento e vários conteúdos e insights. Então, o negócio é o seguinte, tá? Eu sou cliente da Clear, isso é real, oficial, eu sou cliente da Clear há mais de um ano, inclusive fui até eles por indicação do Sescom, e vou dizer, eu levaria, sei lá uns 10 anos de poupança pra juntar a grana que eu juntei nesse período, velho. E eu faço todas as operações ali no meu celular, de qualquer hora. Não tem nenhum gerente fazendo o que quer com a minha grana, entendeu? Aqueles gerentes de banco que ficam dominando o dinheiro da gente. Sério mesmo, é bom, é seguro e investir na Bolsa pode ser pra você, pode ser pro Miguel, pode ser pra qualquer um, porque é muito mais simples do que a gente imagina. Tá,
1: tá me falando então que se eu começar a investir na Bolsa, eu vou ganhar mais do que 12 reais por ano. Cara, com certeza tu vai ganhar mais que 12 reais por ano. É sério. E eu vi que a Clear já foi bem esperta e deixou aqui na descrição um linkzinho pra eu conhecer mais sobre a Clear. Eu vou fazer isso e indico que você que tá vendo o podcast, faça também. Porque, na boa, não é por causa do Léo que eu vou começar a investir, mas é porque eu percebi que é a melhor
0: escolha mesmo, né? Melhor do que ficar deixando o teu dinheiro parado e o banco usando ele, velho. O banco usa meu dinheiro? Que hora que usa, cara? Tu acha que ele tava tá lá quietinho? Uh -uh, os caras estão usando.
1: O quê? Não acredito.
0: Ô, Miguel, sabe qual é o slogan da Clear? Não É você em ação Em ação Entendeu? Não é você perdendo dinheiro na poupança Vai criar logo tua conta lá, cara
1: É tipo ação de fazer uma ação
0: E ação do mercado de ações Exatamente Já entendeu, já pode investir Os caras são gênios E hoje a gente tá aqui reunidos, né, cada um na sua casa, na verdade, pra gente poder falar justamente sobre esses encontros virtuais que a situação atual do mundo acabou obrigando a gente a ter, e que em alguns casos são bons, em outros casos são ruins, né?
3: Essa é a hora que tu pode fazer a pergunta. Faz a pergunta, essa pergunta, do
0: Explica uma coisa. Diga, hum. conte mais sobre
2: esses encontros virtuais.
1: Ó, <risos> oh, Bruno, você fez essa pergunta <risos> de uma maneira tão
0: natural? Meu Deus, nem parece que alguém te instruiu a fazer a pergunta. Parabéns. Pergunta que tipo de encontros encontros virtuais são?
2: Tá, então eu vou, vou fazer uma nova pergunta, pessoal. É. Que tipos de encontros virtuais que estamos falando? Reuniões de trabalho? Aniversários? O que seria? Ponto de interrogação.
1: Ó, oh, por exemplo, as lives são, por exemplo, coisas que a gente faz online com outras pessoas... E é tipo a reunião, entendeu? A gente não tá fisicamente no mesmo lugar, mas a gente tá lá jogando um joguinho enquanto tem gente assistindo,
2: conversando com a gente, entendeu? É lindo. Ah, entendi. Hoje eu tô muito poeta, então eu queria trazer mais uma frase de impacto aí.
0: Diga. Hum. Ah, meu Deus. Uh, away, brother.
2: A distância nos separa, mas o coração nos une. Bonito, cara. É verdade, cara. Bonito. Nossa. É, o
3: coração mela é a frase, internet, cara. no caso. Né? Claro. Mas tu vê como o está tá à frente do tempo, né? Porque a gente já gravava de forma... Uh, Síncrona há muito tempo, né? Muito antes de, de ser obrigado. É, é verdade.
1: Exatamente. Enquanto o, o podcast. Porque vocês perceberam que é engraçado, né? Porque o podcast começou a ficar popular agora, né? O podcast é a parada que todo mundo tem, a coisa maravilhosa. Porque uma época atrás, não sei se vocês lembram, ali em 2012, 2013, 2014. Todo ano se falava: este será o ano do podcast. Este vai ser o ano do podcast. E os podcasts eram como? Era um podcast de áudio, que as pessoas gravavam nas suas casas. Tinha o Nerdcast, a BRG, tinham vários podcasts famosos. Só que nunca dava aquela deslanchada boa, né? Não. E foi só agora que deslanchou... E o bizarro que, assim, deslanchou o podcast, mas não é bem o podcast,
0: né? Não, cara, isso é muito louco, velho. O ano do podcast ele nunca existiu, né, cara? Porque o que deslanchou não foi podcast, foi um vídeo. <risos> um programa de entrevistas na internet. É, isso é muito doido. Será que o podcast um dia vai ser presencial? Perdi
1: emprego, e agora? Eu
0: não sei, cara. Porque daí todo mundo teria que se
1: mudar pra mesma cidade, né? Porque ter que encarar a distância que tem entre as nossas cidades só pra gravar é complicado, né? Ah, mas talvez um dia ele seja remoto, porém com vídeo, né? É, isso é uma solução. Porque inventaram um negócio chamado Zoom. Olha que loucura. O cara
0: conversa, divide a telinha da pessoa, coloca várias telinhas. É como se tu estivesse numa reunião. Mas, cara, eu não sei se isso aconteceu na família de vocês também. Mas hoje em dia, nesse período pós. É, durante. Desde que começou a pandemia, tá ligado? Cara, todas as pessoas na minha família aprenderam a usar chamada de vídeo. Então a minha mãe, Sim. ela não me liga mais pelo, pelo telefone, entendeu? Ela faz <risos> chamada de vídeo. Só que daí às vezes ela, tipo assim, ela tá falando comigo, só que ela bota o celular tão perto da cara que eu não vejo nada além do queixo e a boca dela. Mas ela faz <risos> chamada de vídeo, cara. Ela acha que é um walk-tock. É, um walk
2: <risos> Bom, vou aproveitar essa deixa pra contar uma história do meu pai Boa, excelente Bom, eu não lembro se eu já contei essa história, né, mas quando a gente comprou uma... Ah
1: não, Bruno, hoje
2: tá muito bem Hoje eu tô bem, né, hoje eu tô <risos> com o um repertório... Hoje a cabeça tá funcionando a mil, né <risos> O repertório tá bombando aqui Então, eu já contei uma vez, né, quando a gente comprou a câmera de fita VHS aquelas, né Ninguém sabia usar direito e meu pai não sabia quando tava gravando e quando tava desligado e as nossas férias foram o chão de Florianópolis inteiro, assim, porque...
3: Cara, assim... No mesmo. momento de
2: filmar, meu pai desligava a câmera e no momento de, de ligar a câmera, <risos> ele filmava. Daí ele segurava, tipo, uma bolsinha, assim, com a alça e ficou só filmando os pés <risos> e o chão da cidade. Tipo, cinco Ai, horas Deus. de fita disso, né?
3: Cara, isso aí aconteceu também com a minha família, velho, que a minha família comprou uma câmera e a gente foi, foi viajar. E aí, tipo, tinha umas filmagens, tudo certo, tá? Daquelas paisagens bonitas, os velhos aprendendo a fazer um, uns fade, aprendendo a fazer umas <risos> movimentações de câmera. Só que tinha um momento em que eles botavam só a tampinha na frente e, e ficou, sei lá, uma hora gravando aquela tela preta. Cara, agora que vocês falaram sobre
0: filmagens bizarras e tal. Tem uma parada que acontece muito nessas reuniões virtuais, que é alguém mostrar algo que não deveria na câmera, né? Uhum. Às vezes passa uma pessoa pelada atrás, Sim. às vezes o cara tá falando... Sei lá, esses dias saiu uma repórter no jornal que tava falando e o gato dela subiu, tipo, no, no, no pescoço dela, sabe? No meio da parada e tal. Sim. E é uma parada que sempre me dá um pouco de medo, assim. Até porque eu deixo ligado as coisas, né? Esses dias eu tava fazendo uma uma live, aí eu saí, mandei as pessoas pra live do Miguel, mas eu não desliguei a minha. Você é burro. Então eu fiquei, <risos> então eu fiquei lá online por uns 20 minutos de boassa sem saber
1: que eu tava online, velho. Não, mas sabe o que, que é o problema? O Léo, cara, é, vocês falam esse assim, negócio de, ah, aprendi a usar a webcam, aprendi a usar a videochamada, aprendi a usar as novas tecnologias. <risos> o Léo, ele não é velho, mas ele tem a mesma dificuldade que os velhos têm, o que me deixa confuso demais. Como é que isso acontece? Porque esses tempos ele tava tendo Tentando fazer uma live onde ele tinha que mostrar o som da, do computador dele, né? É, e ele não conseguia fazer isso. Ele fez isso durante muito <risos> tempo. Daí chegou naquele dia, ele tinha que ir lá no OBS e colocar, assim, é, devices de áudio e vídeo. E adicionar o som geral do computador. E ele tava assim, ó, simplesmente... É, sabe aquela pessoa que tem, tá sem esperança? Eu olhava ele <risos> pequenininho ali em cima... O olhar perdido assim... pensando Caralho, o que que eu faço? Como é que eu ligo esse som? Eu vou ter que cancelar a live porque eu não consigo... E <risos> eu falei... Léo, vai ali nos devices... Adiciona áudio geral... Ele botou... Adicionou... E ele... Meu Deus...
0: Está funcionando. É um milagre. É tecnologia. Eu fico impressionado quando a tecnologia funciona, sabe? Uhum. Eu fico assim, caraca, como é bom isso, velho, e não tá travando e não tá todo mundo ouvindo. Eu fico impressionado ainda com a tecnologia.
2: Mas agora só concluindo daí então essa essa transição da câmera de vídeo para celulares, que o Léo falou ali que agora os, os pais e as mães adoram uma chamada de vídeo, meu pai também, né? Só que ele tem dois problemas, um é que ele não escuta direito, então volta e meia a gente liga de vídeo pra ele e ele segura o celular, <risos> o celular na orelha, assim, então a gente fica vendo, <risos> sei lá, a cera do ouvido <risos> ou o teto, ou em situações que daí ele escuta e te vê, mas daí ele esquece de desligar, então daí ele começa a filmar o bolso, começa <risos> a conversar com a atendente do <risos> posto, e fica lá fazendo tipo uma live 24 horas do seu sadias. <risos> <risos>
0: Seu Sadik é um nome excelente também, né? Excelente. É. É, mas a minha mãe, desde a época do que não tinha chamada de vídeo, era só telefone, ela também, ela dá tchau, mas acabou. Ela não, não, ela não aperta nenhum botão no celular, entendeu? É tchau. Aí eu ouço ela falando assim pra minha irmã, ah, era o Leonardo, ele me ligou pra saber como é que a gente tá e não sei o quê.
1: Ah, é, é bom que tu tenha uma avaliação sobre o que tu acabou de fazer também, né? Tu teve
0: uma conversa com a tua mãe é... e tu recebe
1: um review <risos> sobre aquilo. É, tu já uhum. tem um feedback. <risos> tu vai saber se a Tipo, ah, falei demais Falei o que não devia Tu já, já vai conhecer um pouco mais tua mãe, entendeu? É, eu sei Eu vou saber o que ela pensa de mim, né? Exato
0: Ah, não, de novo esse moleque de merda me ligando, velho
1: Ia <risos> ser é muito bom se terminasse a ligação <risos> E então, talvez tua mãe falasse assim Ah, mas o Leonardo não pode me
0: ligar Moleque chato da porra é. Só mas fala é merda esse é guri <risos> Vai trabalhar, vagabundo
3: isso me lembra que no, nos anos 90 existia tipo um, um telefone que ficava fixo, né, nos lugares, tipo um celular só que ficava nos lugares e tal. E as pessoas tinham o hábito de se ligar, né, nesses telefones. E aí tinha uma, uma guria que ela tava... Cara, ela tava afim do meu irmão, meu irmão é quatro anos mais velho, e ela tava afim do meu irmão e ela ficava ligando pra lá e meu irmão ficava falando pra eu atender, dizendo que ele não tava. E aí ele... E aí numa dessas... Ela ligou e ela tava muito desconfiada, porque eu sempre fui um péssimo mentiroso. Eu, não, não, meu irmão não tá, ele foi pra missa, sei lá, falar qualquer merda. E aí, ela eu fui desligar, só que eu não apertei o botão. E aí eu te falei, ah, essa vagabunda aqui não para de ligar! E aí eu não tinha desligado. Ah, e ela não. ligou de novo e me encheu ah, de osso.
1: Não. Meu Deus, não, que vergonha, cara. Jesus. Vocês estavam falando sobre não saber usar a ligação, vídeo chamada, né? O meu pai, ele aprendeu como é que funciona a videochamada. Só que ele tem uma dificuldade, que é trocar a câmera, sabe? aquele negócio que vira a câmera da frente Sim. e a de trás. Uhum. Porque ele quer mostrar coisas, assim. Meu pai, ele, ele, ele gosta muito de mostrar as novidades, entendeu? Nesse tempo, meu tio ligou é, pro meu pai pra conversar sobre alguma coisa. E, e ele queria mostrar pro meu tio que eu comprei um saco de boxe. E luvas de boxe. Uhum. E daí, ele tava com o celular assim, na câmera frontal, se filmando e falando com ele. E daí ele chegou e falou... Primeiro ele chegou aqui no quarto, dele virou os até... Mim, <risos> Tô contando a história de como é que tu faz é, as coisas. Não, vai lá, pai. É a história é bonita. É, tu vai ouvir depois. Não, de mim, né? Tá. Não <risos> Calma, deixa eu terminar a história. Diz pra ele que eu vou defender ele, diz pra ele que eu vou defender o ele. Lá vou te defender, pode deixar. Nossa, não respondeu nada, pau no cu Tá, daí ele chegou aqui no quarto com, a, com o celular, assim, com a câmera Daí ele virou a tela pra mim e falou Daí eu olhei a tela, o que ele tava filmando Ele tava filmando a cortina, tá ligado? E, e ele falando assim, meu tio, olha ali o Miguel Olha ali o Miguel, como é que ele tá ali Ele tá forte, né? Olha ali o Miguel ele Pegou, saiu, foi ali na área pra mostrar o, o coisa. Eu fui seguindo, né? Porque eu sabia que ia ser um show, né? E daí eu falei, pai, aponta ali pra, pro saco de boxe E daí ele tava apontando pra escada E falando, olha ali, olha ali esse meu tio, né? Comprou um saco, comprou uma luva. Até capacete, olha que bonito. E ele não consegue, ele simplesmente não consegue virar a câmera e não consegue apontar a tela do celular pra o que, que ele quer filmar, entendeu? Deixa uhum. aquela confusão. Ah, mas é um. Vou falar que é um erro honesto, cara. Mas os erros do meu pai, eles não são erros é, graves. Tudo que ele faz,
3: ele pode errar, mas ele faz com amor, uhum. entendeu? Ele erra é com amor. É, meu esse pai. É ele é. tem o mesmo defeito do Lula, né? Que é amar demais. Ah, o problema é errar de propósito, né? Quando a gente erra sem querer, tá tudo certo.
2: Exato. Não, mas é muito louco a gente falar esse conflito de gerações com tecnologia, né? Porque hoje parece que as pessoas elas se adaptam muito mais a essas novas tecnologias, né? Eu lembro nos anos 90 ali também, quando começou até essa onda de telemarketing de voz gravadas, né? Que tinha uhum. uma vizinha lá da minha avó, que um dia ela recebeu uma ligação... E aí era essa voz gravada, perguntou Olá, a dona Severina está em casa? E aí, não, não, ela foi na feira, moça Poderia informar os Não sei o que, e a voz rodando E a mulher respondendo o robô, assim é, Sabe, era muito, muito louco ver <risos> Essa situação eu Aí hoje em de... dia já parece que tá tão natural, né tu, tu, tu clica no link, abre a tela Já parece que tá beleza, assim
1: É, mas eu, eu sempre tenho um pouco de medo De encarar novas tecnologias Porque uma vez, eu nunca tinha usado o Zoom Por exemplo, né e daí eu tive que usar ele uma vez pra fazer uma, uma live no YouTube pra alguma coisa que ia ter. Tu lembra, né, Léo, disso aí?
0: Lembro, lembro, lembro. Era alguma coisa de um game, né? É, e daí
1: eu tinha que entrar e tal, mas, cara, tava lá assim, é, aguarde, quando for sua vez, será chamado, ah, algo assim. sim, sim. Só que uhum. eu não confiava, sabe? Eu não confiava naquilo. É, eu achava que eu tava fazendo alguma coisa errada, daí dizia que tinha que desativar o microfone, e daí eu ficava com medo de não desativar, é certo e, e ficava dando barulho, daí eu desconectava o, o fone do computador, entendeu? Porque eu não tava, eu não confiava na tecnologia. Eu, era tipo uhum. aquela pessoa que manda um e-mail e liga pra pessoa falando assim, ó, oh, mandei um e-mail. Mandei um e-mail. <risos> tá ligado?
3: Nesse pique aí. Ah, meu, mas é justo, cara, porque eu vou te falar que eu... Eu tive umas uh, experiências aí nos últimos meses de, de reuniões virtuais com clientes e, cara, teve várias vezes que eu mandei e-mail e cinco dias depois a pessoa vai me falar Ah, tu não me mandou aquele negócio ainda? Cara, te mandei no e-mail já, velho, sabe? As pessoas não olham ainda, então acho que as pessoas não estão adaptadas nem ao e-mail, imagina a tecnologia de tu poder entrar num Zoom ou... Discord ou Meet ou qualquer outra coisa. É, faltou tu ligar pra pessoa e falar, ótimo, mandei um e-mail, né? Não, mas é que daí eu, eu queria meio que ganhar um tempo, entende? Então, se eu falar, a pessoa vai olhar e me dá um retorno na hora, uhum. entendeu? Tu tava com aquele medinho de talvez uma resposta meio adversa, né? Uhum, daí eu pensei, ah, deixa quieto, né,
0: cara quando for pra ser, vai ser. Tava cansado, né? Tu tava precisando de um diazinho, assim, pra, uhum. pra relaxar
3: e tal. E tu sabe que a pessoa vai levar um dia pra te responder o um e-mail. Porque, né? tipo, quando tu vai mal na prova, assim, mas tu ficou naquela ansiedade de fazer a prova, mas depois que, mesmo que tu tenha ido mal, foda-se, passou, sabe? Daí tu, ah, beleza, tem aquele alívio. Agora, isso daí que vocês falaram sobre
0: reunião e tal, pra mim, o, o, a melhor coisa que veio com esse boom de, de reuniões e encontros virtuais foi acabar com a reunião presencial de trabalho, cara. Porque uhum. a reunião feita na empresa... Sério, é aquela história. E 90% das vezes ela poderia ser um e-mail, velho. Sabe o que
1: é o pior? É que assim, não é que ela acabou por de graça, assim. Aconteceu foi o seguinte. As pessoas começaram a fazer reunião digital e perceberam o quão inútil era aquela outra reunião e notaram assim, a gente não precisa fazer aquilo, entendeu? A gente viveu a nossa vida inteira errada achando que aquilo era necessário e nunca foi, Entendeu? Porque uhum. a, a maioria das reuniões são desnecessárias. Tu vai lá, é um papo que não vai de lugar nenhum, tu perde tempo de trabalho. Eu lembro dessas reuniões do meu antigo trabalho, que eu não vou falar o nome aqui para evitar problemas. Mas é uns bagulhos que o cara entrava lá, conversava um monte, e o cara ficava pensando, meu Deus, eu podia estar aqui trabalhando, produzindo, e os caras estão conversando sobre qualquer
3: coisa. É muito contraproducente, né? É muito con contra né cara? Nossa, não, é... e o
0: pior de tudo é que a reunião, quando ela é presencial ela tem tipo, cara, ela leva 15 minutos pra começar, né? Uhum. Porque a galera entrou na sala, aí pô, esqueci meu café, aí o cara levanta, vai pegar um café, aí o outro chegou um pouco mais atrasado, uhum. aí começa um papo de comadre, de como é que tá o tempo e tal, e, e a, a reunião virtual, ela é muito mais jogo rápido, né, cara? Tu ligou é a objetivo. câmera ali, é, tu ligou a câmera, oi aí, tudo bem? Uma risadinha e tal, e já vai pro assunto, né?
2: Não, mas esse negócio de reunião virtual, tem eu prós e contras, né? Eu lembro no meu antigo trabalho que se usava muito reunião uh, virtual. Uhum. Aí acontecia disso, né? O pessoal como não precisava agendar a sala, não precisava se encontrar em local físico, aí esquecia o bom senso, né? Te chamava a hora que quisesse, uh, te... E aí te fazia uma ligação e dizia, espera um pouquinho aqui que já volta. e Aí fazia isso aí que, eu, que você estavam falando das presenciais. Iam tomar café, Puta, merda. Uh, regar as plantas, jogar o lixo fora e tu ficava lá esperando, assim, né? Porque... Trabalhar em casa tem esse, esse porém também, né? Que tu acaba sendo dono de casa. Então, se tu, se a máquina parou de bater roupa e tu tá no meio da reunião, tu vai dizer, peraí que eu só vou estender a roupinha aqui e já volto, sabe? Sim. Tem, é. tem isso Cara, também, Cara, eu acompanho
0: né? bastante umas transmissões ao vivo sobre futebol, né? E, nossa, eu já cansei de ver os caras tendo que interromper, assim, nos momentos que, putz, eles não poderiam ter interrompido, tá ligado? Porque, sei lá, tocou o interfone... E o cara tá na reunião ali, aí tocou o interfone, ele tá sozinho em casa, não tem o que fazer. Aí ele precisa pedir um minutinho, vai atender o interfone, busca sei lá o que que é... E volta correndo pro programa, né? Sim. Tu tá muito mais... Tu tá muito mais aberto a essas interrupções imprevistas, né? Mas sabe o que eu acho que isso aí torna a coisa mais humana, tá ligado?
1: Porque esse, esse negócio blocadinho de produção, de tu pode sair, tem que seguir o roteirinho tá preso num estúdio, isso aí tudo acaba passando muito uma imagem de uma parada super blocada, né, e eu acho que a internet trouxe essa parada meio disruptiva de, ah, não cara, todo mundo é humano, todo mundo funciona da mesma maneira, então, por exemplo, as conversas que a gente falou sobre o podcast ter popularizado por ser, mesmo que seja em vídeo, né, mas é porque justamente é uma conversa que não tem aquela parada do filtro é, televisivo, sabe? que bloqueia alguns termos, que bloqueia alguns pensamentos, que deixa tudo mais robótico, sabe? É uma conversa livre que é são pessoas conversando sobre qualquer coisa, entendeu? Eu acho sim, que em teoria é mais real né é mais real, então quando tu vê uma live que a gente falou do futebol, tu não tá vendo aquela parada que tá seguindo todo o roteirinho que não pode escapar, tudo ali. Não. tu não tá vendo o um cara da vida dele ali vivendo e conversando sobre um assunto que ele domina sabe?
0: sim, a gente também se tornou tipo assim, o que eu vejo é que as pessoas se tornaram muito tolerantes também né porque tipo, essa live eu dei um exemplo né mas tem um dos caras que tem um filho pequeno que mora com ele, então tipo assim eu já cansei de ver o filho dele entrando no meio da live com controle de videogame, ou chorando no fundo, uhum. né, e aí tipo assim, sei lá, acho que todo mundo que assiste também até gosta disso às vezes, sabe, é claro que, pô, tu fica, quando, quando se torna demais aí o cara realmente tem que se ausentar, porque senão ele acaba atrapalhando a transmissão, né, Sim. Uhum. mas até um certo ponto assim eu acho que é bem
1: suave. Tem um que eu acho maravilhoso, que é um jornalista que tava trabalhando em casa no, no quartinho dele e tal. É, e daqui a pouco eu, a porta atrás, assim, no meio da live dele, que ele fez durante o período de quarentena, né? A porta abre e daí tu viu o filho dele pequenininho correndo atrás, sabe? Uhum, uhum. E daqui a pouco passa outra criança correndo atrás dele. E ele fica assim todo tentando sair, entendeu? Pra tentar ajudar. E ele, mas ao mesmo tempo ele quer continuar o ponto dele, porque ele tá participando de uma, uma, uma matéria ali no, no jornal e tal, sabe? Uhum. E isso é maravilhoso, porque no final das contas é aquilo ali, tá ligado? O cara é um jornalista fodão, é respeitado por uhum. todo mundo, mas o cara vive a vida dele de, de boa, entendeu? Ele tem uma vida normal.
0: Essa situação me lembrou a live do milhão do Piuí. Quando Nossa, o, cachorro, o cachorro do Miguel começou a latir sem parar... O Miguel saiu, saiu da live A cabeça dele saiu, foi pro cachorro E o cachorro não parava de latir E cara, na moral, eu acho que tinha umas 15 pessoas dentro daquela casa E ninguém todas, fazia nada Todas as nossas excelentíssimas estavam lá Cara, tinha uma galera na casa E parece que ninguém tava ouvindo o cachorro latir Parece que esse cachorro tava latindo só pra nós Entendeu? E uhum. um desespero, assim Aí chegou uma hora que o Miguel tava se levantando Eu botei a mão na perna dele Troquei de assunto O cachorro deu mais umas latidas e tal Mas depois ele parou, só que cara, é muito Desesperador, porque naquele caso do cachorro. Tipo assim, se tu for assistir o vídeo lá da live, dá para ouvir o cachorro latindo. E teve uma hora que ele latiu muito, né, cara? Foram vários latidos um atrás do outro, ele não parava, velho. É metralhadora, velho. Mas também
2: é... enche o cachorro de, de torrone o dia inteiro e fica
0: cheio de yeah. açúcar,
2: cheio de energia. aí como é que tu vai segurar não, eu, a energia? Não, eu tava,
0: eu eu sentia a raiva, a raiva do Miguel passou para mim por conta das pessoas <risos> que estavam lá e não faziam nada. Eu não tá, o cachorro não, mas não tá, mas tá tudo eu bem. Eu não tava
1: com raiva do cachorro, eu não tava com raiva do cachorro, porque o cachorro é cachorro. <risos>
2: cachorro gay, eu não sou cachorro não.
1: E vai latir, né? O cachorro late, o cachorro morde, exatamente o cachorro caga, é o que ele faz. É ele solta pelo, cachorro.
0: ele mija. Se você não quer que o cachorro que solte pelo, vai ter um bicho de pelúcia, a propósito. É,
1: o cachorro faz isso porque ele existe, ele é um ser vivo e ele não é senciente. Então, eu não vou ficar puto com o cachorro por estar fazendo papel de cachorro. Eu fico puto de ter um monte de ser humano que não é cachorro, de não <risos> orientar o cachorro a fazer as cachorrices dele fora da casa. Uhum. E eu fico imaginando elas
0: assim,
2: assistindo
1: a live falando,
0: <risos> olha ai, lá o, o latindo, ai o Groot apareceu na live, vai eu
1: fico puto da cara, velho mas tudo bem, acontece né, mas teve uma situação pior ainda no início da live, dessa live do milhão, que foi o seguinte, na hora de fechar a porta, porque teve essa, a gente não podia fechar a porta ainda né, é. porque na hora que a gente vai fechar a porta, eu comprei um cabo de 80 metros, sei lá, de rede, pra poder conectar meu computador lá embaixo, pra fazer a live, é, na, no roteador, né? Pra gente não precisar de Wi-Fi e depender daquela merda que às vezes pode ficar fraco o sinal, uhum. né? Beleza, né? Puxamos aquela merda, é, conectei e daí vou <risos> fechar a porta. E eu tinha feito todo um esquema lindo de passar por dentro do ar, da porta do arco ali pra não pegar. Só que quando eu fechei, ele fechou no meio do cabo e cortou o cabo de rede. <risos> tá, merda. E, e nós estávamos fazendo um teste de internet e alguém falou, acho que foi a Fá, né? Que falou uhum. na parada do Bruno. Falou, ó, oh, tá sem internet. E eu, ai meu Deus, ai meu Deus. E daí bateu o desespero, né? Porque se... Tava sem internet, eu não tinha a opção do Wi-Fi, entendeu? Era aquilo ali. Se eu não tivesse internet naquele computador, a live não ia acontecer. Yeah. E daí eu não sei, eu acho que Deus falou assim, eu, eu vou ajudar. Eu vou fazer esse cabo cortado funcionar de algum jeito. Daí a gente encostou ele um pouquinho mais perto um do outro e o cabo funcionou. Foi um milagre.
2: Não, mas que legal que tu trouxe esse assunto aí, Miguel. Porque o, o novo normal aí que todo mundo fala desse ano foi fazer... Eventos e comemorações online, né? E o meu aniversário foi logo no... no início da pandemia, ali, quando começaram a pedir pro pessoal ficar em casa, né? Uhum. E lá em março. E a Fá ela trabalha numa empresa que faz plataforma de comunicação online, assim, ao vivo, né? Então vou fazer o um uhum. merchan aqui: elos.c. Sigam lá no Instagram, Tem uma força. É, uh,
1: Donias, corta. Tô brincando. <risos>
0: <risos> pó cortado, nisso É mau caráter mesmo.
2: E aí então ela fez um grupo no WhatsApp com os familiares todos para poder organizar o evento, né, fazer um evento de surpresa e tal, porque eu fiquei em Porto Alegre, meus pais em Caxias, ela tava em Novo Hamburgo, né? Enfim, cada um no seu canto. E aí começou o evento assim, né? E aí a hora do parabéns, meu Deus do céu. Nossa,
1: <risos> é. desincronizado, né?
2: Porque daí entra delay, aí entra ritmo diferente, <risos> fator humano, fator tecnológico. Gente do céu, que coisa mais engraçada.
1: A gente pode emular isso, cada um. Vamos cantar um parabéns aqui vamos, na live? Vamos,
2: vamos Vai. lá. Vamos lá.
1: Parabéns! Muita Muita
0: querida, querida, querida.
3: Há muitos anos, anos de parabéns.
2: Você já reparou em como algumas pessoas são ridículas? Parecia aquelas cenas do, do Chaves, sabe? Que tá, tudo, tá tendo aquele burbúrio e aí termina e de repente sai... Tinha que ser o professor linguista. Uhum. <risos> gente, que eu, eu admiro quem consegue organizar um evento online pensando em todas essas situações. Mas sabe o que é? Eu vou dizer,
1: mano. É, a gente tem, assim, na parada... A gente falou de várias lances positivas que tem dessas reuniões online e tal. <risos> mas também tem pontos negativos, né? A gente não pode ser aqui mentiroso e dizer que só tem coisa boa, Claro. Né? Porque, na moral, fazer uma reunião entre amigos, um churrascão, com uma cervejinha e tal, é, é incomparável, né? Então não tem como passar Sim. isso pra uma live, não tem como.
2: É, e, e, e pessoas que gostam de comer, que nem eu, esse é, eu acho que é o ponto de, de atrito mais doloroso, assim, desses eventos virtuais. Não ter o churrasquinho, não ter os quitutes, uhum. os acepips culinários pra ficar beliscando, sabe?
0: É, porque quando tu tá sozinho em casa, tu não vai preparar todo um, uma parada, né? Porque quando tu tá em 10 pessoas, é outro esquema, né? Aí o preparo, ele meio que se torna parte do evento, né? Uhum. Tu, por exemplo, tu, as, tu fazer, tu assar a carne enquanto tá todo mundo reunido ali, conversando e tal. Agora, quando é virtual, tudo bem, tu pode botar o teu celular do lado da churrasqueira e ficar fazendo as paradas e tal... Mas não é a mesma coisa, né? Até porque tu tem que ficar saindo, aí tu vai pegar não sei o que na cozinha, aí tu vai pegar não sei o que, sei lá onde. Então, o, o preparo, ele meio que, que não, é, não é a parte mais do evento, né? Ele é tu se preparando pra ter alguma coisa pra comer, assim. Então não é legal. E também não
1: tem como emular numa live, é, sete caras entrando numa spin, indo comprar um tablet, sabe?
0: Não. É, uma situação que a gente já, já viveu, né? É,
1: tu não consegue fazer assim lá. Ah,
0: Parecia é... um carro de palhaço, né, cara? <risos> Tinha uma... Cara, a gente fez um churrasco esses tempos, né? Que e aí depois que a gente comeu o churrasco e tal, a gente tava com vontade de tomar um sorvete. E aí a gente foi até um posto que tem lá na cidade do Miguel e tal, e um dos caras tava com uma Spin, aquele carro que cabe em sete pessoas, e aí a gente queria testar para ver se ele realmente né conseguia levar sete pessoas. E não, não consegue, tá? Já vamos
1: deixar claro aqui, eu sei que não, não vamos falar mal de nenhuma, nenhuma empresa e tal, mas assim, na moral, cabe sete pessoas na Spin, mas cabe, na verdade, sete Gnômios, né?
0: Não cabe sete pessoas. Não, um Gnômio... Atrás tem que ser pequenininho, cara. Mas a gente foi, tu foi atrás, tu e o Sescon, inclusive, é, né? E não é, não foi confortável. Eu não sei porquê, né?
1: eu... Eu, eu olhei pra vocês e falei, vamos lá atrás, deve ser muito da hora, daí sim, cara, que dor no joelho que dor no pescoço, tudo
0: errado, tudo torto é, mas a gente é, conseguiu né, chegar até o carro lá, né o carro
2: diz que cabe sete pessoas, mas ele é o mesmo tamanho de um Ford K né, então tem que ter esse bom senso também
0: mas Facial. eu lembro que quando a gente chegou no posto E que a gente começou a sair As sete pessoas de dentro do carro Teve uma menina que falou assim
1: Nossa, quanto homem saindo Daquele carro
3: uhum. não, Ela mandou assim
1: Nossa, quanto macho saindo dentro do carro
3: yeah. Não, é que na real Ele se propõe a caber sete pessoas Ele não falou de forma confortável né? Caber cabe É, caber é, cabe, cabe. É. Dá pra ir,
0: dá pra ir pra qualquer lugar que não seja muito longe. Uma viagem nem pensar, né? <risos> não, bah, viagem muito longa. Mas sabe, cara, que o meu irmão, uma vez ele tinha uma S10... Aquelas S10 que tu puxa um banquinho atrás. Ah, tipo não, assim, trocou pelo tem, quê? Tem os bancos na frente e tu puxa um banquinho atrás que tu senta de lado, tu não, tu uhum. não senta nem de frente, né? Então, tu olha meu... pra pessoa que tá na tua frente, assim. Nossa, cara, aquilo lá era uma tortura, velho, porque a, a, tipo assim, ele devia ter uns 20, 30 centímetros de altura do chão, sabe? Acho que era uns 20 centímetros lá. Like. teu primo? E, não, porra. <risos> que primo, velho? Eu nem falei de primo. irmão. <risos> parece parece é, meu primo. O... <risos> <risos> Daí, e aí tu ficava Tu ficava sentado Com as pernas mega dobradas Tá ligado? Quando teu joelho uhum. Pede arrego, não é nem o restante assim Só que o teu joelho ele tá pedindo socorro Porque tu tá como se tu tivesse, assim, abraçando tu, Tuas canelas, sabe? Tipo aqueles
2: banheiros uhum. turco lá, que é o vaso no chão Assim, tu tem que ficar tudo agachado
0: Isso aí, isso aí nossa, era horrível, velho. Um banheiro turco isso aí? Eu sempre ouvi chamar de banheiro turco. Olha que loucura. Mas
2: eu acho que a gente pode deixar isso para aquele podcast proibido que a gente vai gravar um dia. Boa.
0: Ó, mas também tem um lado bom desses eventos virtuais, que é facilitar a, a entrada de todo mundo, né? Tipo, ah, é muito mais certeza. fácil participar quando tu não precisa se deslocar até determinados lugares, né? Claro. É, por exemplo, a gente sempre falou de fazer collab
1: com outros canais e tal, era uma ideia foda. Mas o que que acontece? A gente mora aqui no Rio Grande do Sul, no cu do Brasil, entendeu? Nós estamos no último estado do Rio Grande do Sul. Então, é meio difícil a gente ver outros influenciadores. Tem que pedir, tipo, por exemplo, ah, vamos querer gravar com o pessoal de São Paulo. Tipo, a gente... É meio foda pra gente pegar e ir pra São Paulo especificamente pra fazer isso, entendeu? Encarar os caralho, só pra fazer isso aí. Então, a gente acaba meio que tendo que encaixar isso aí com outra parada. Vai rolar... Uhum. XP, daí beleza, vamos lá pra São Paulo e gravamos um negócio. Mas, assim, fazendo na internet, tu pode chamar qualquer pessoa que quiser, entendeu? Claro que não vai... Mas não é a mesma coisa, entendeu? As pessoas não acham, não consideram a mesma coisa, mas, mas funciona, entendeu?
2: Cara, mas mesmo assim, voltando ali ao meu aniversário virtual, foi, foi muito legal porque entrou, entraram amigos meus que, tipo, que estavam morando em Portugal, na Alemanha, sabe? Que, tipo, eu raramente conversava com eles, sabe? Engraçado, né? E aí eu retomei. O um aniversário teu... E assim, é, vocês quando foi convidado?
0: Não. E Léo, tu foi convidado?
1: Não. Engraçado, né? Que geralmente aniversário a gente convida o quê mesmo? Amigo, né? Não é?
0: é. E ele tá falando que foi muito legal, né? Que ele pôde reunir todos os amigos dele.
1: Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta.
0: Não, ah, e tu viu que teve amigo até de Portugal,
1: né?
2: Ô amor, os guri estão te dizendo que tu não convidou eles pro meu aniversário surpresa. Eles estão chateados. Ah, amor, sim. Ela tá dizendo que ela sabia que isso ia acontecer Nossa, e foda-se
0: ah, Sabia que ia acontecer e cagou, é isso? Não, mas tudo bem, tudo bem Falta há falta pouco mais de dois meses pro meu aniversário, gurizada Fica tranquilo
2: Tá, tudo bem Eu já vou te dar os parabéns porque eu sei que eu não vou estar lá no dia Desculpa. Maior ali.
0: festança virtual que desse mundo
2: vai ter
1: Caraca, não, tô falando sem, sem sacanagem agora Fiquei um pouco triste, cara porque eu não esperava
2: isso do Bruno.
0: Ah, eu também fiquei. Porra, gente. Desculpa, gente. Eu,
2: eu, eu tava querendo fazer um link agora com o nosso grande tema, desse grande podcast, que é trazer artistas internacionais pra pertinho das pessoas e vocês começam a me julgar. Isso é é, é, é dolorido no meu coração, sabe?
0: Cara, eu vou até trocar de assunto. Acho que eu fiquei é, troca, troca. verdadeiramente chateado. Troca, troca. Que eu acho que é um tipo de atitude assim que tu não espera nem do teu pior
3: inimigo. É. E quando vê, teu melhor amigo tá fazendo isso contigo, né? Exato. Cara, eu só não fiquei chateado porque eu esqueci o Bruno fora do meu aniversário. Então... Ai, que maldade, cara. Isso você
1: faz.
0: Nossa, essa história cara, é
3: maravilhosa. Isso daí! Isso é maravilhoso,
0: cara. Tô devendo, cara.
3: Tô devendo. Então tá tudo certo. Conta né? essa história. O que, é que o do seu Bruno? Isso é lindo,
1: isso é lindo, vai, Bruno. Conta ó, a, a, o teu ponto de vista e depois vocês contam o César, conto dele. Tá, eu vou,
2: vou contar o, o meu ponto de vista, então. Então, vocês como convidou a gente pro aniversário dele. Uhum. Regado a muita cerveja, karaokê e, e alegria
3: É, isso bem antes da pandemia né? É, tá chegando de novo, hein, tá chegando hum. de novo meu aniversário Foi hein? dezembro do ano
2: passado, né Só que uh, durante a tarde eu tava, tava trabalhando, tava fazendo uma cobertura fotográfica do evento Daí eu disse, ah, eu vou terminar aqui depois eu passo aí Só que eu saí mais no fim da tarde Aí eu peguei o endereço do Sesco, né, cheguei lá, fui de Uber Aí eu tava lá cheio de mochila, cheio de câmera, cheio de negócio. Aí cheguei lá, apertei a campainha do Sescoma, ninguém me atendeu, né? Aí eu bati palma, subiei, tentei ligar, nada. Eu só escutava no fundo. Deixa essa loucura! Dizem que não É meu! nada da valência! Aí eu entendi o porquê que eles não me escutavam ou não estavam em condições mentais pra poder fazer qualquer outra coisa se não se divertir. Mas o
1: pior é que tá, assim... Aí, o que aconteceu, é... Bruno? O que aconteceu? Não, mas explica que tu mora longe pra caralho Enfim, dele, né?
2: aí eu fiquei lá fora e fui pra casa.
3: <risos> Esqueceram de mim.
1: E aí eu não fui convidado pra um aniversário do. De... Não, mas explica que tu mora longe pra caralho do Cescon, né? Era uma mão pra tu ir lá, tu pegou o Uber pra ir até lá, o Uber ficou esperando, deve ter que pegar mais Uber pra
2: voltar, foi uma mão, né? Foi uma atitude de um inimigo, né? Quem, quem conhece a região aqui da, da Serra de Caxias e, e arredores, né? o evento que eu tava fotografando era ali na... perto da Mulada ali, onde tem os Bertus, como é que chama ali o... perto de Vila Seca então já é longe pra caralho aí eu voltei de carona de Vila Seca até o centro de Caxias aí do centro de Caxias eu peguei um, um Uber até a casa do Sescom, que é no bairro Panassolo. aí eu fiquei lá uma meia hora esperando o Sescom me dar um sinal de vida aí liguei pro Miguel, liguei pro Léo pra ver se me ajudavam a, a ter um contato com com meu colega sindicalista, aí não deu, aí eu peguei o Uber e fui até o, o, a casa dos meus pais, que é no outro lado, no outro bairro, é em, em Santa Catarina, que é tipo o oposto do bairro do sescou
0: Ah, mas eu lembro que eu te atendi e cheguei a falar com o Sescon, né? Naquele dia lá. Ah, sim, mas Quando daí eu Não me casa. ligou, eu atendi.
3: É, só que ele só me ligou quando ele já tava em casa Tipo, ele já tava no Uber não, Quando eu vi <risos> o celular, eu fui correndo lá na frente E o Bruno já tinha ido embora, sei lá, uma meia hora, eu acho <risos> Cara, mas o, o melhor é que assim é, O que a gente não conta dessa história é que não
1: era o Sescon que tava lá, né Não era o Sescon, era um outro ser humano Era tava... o Maurício e o Igor Não, podia estar usando o corpo do Sescon, mas não era Porque o Sescon tava virado Zureta Nossa, o bicho estava demoniado, eu acho
3: ah, velho, eu não gosto, eu não sou um cara que bebe muito, cara, mas quando eu bebo, velho, eu me esforço, sabe? <risos> eu me esforço filho é pelo ritmo ragatango. Eu sei
0: que... Só um minuto, galera, só um minuto, só um minuto. Antes da gente continuar esse Pee Cast. eu quero deixar aqui o aviso de que semana que vem tem uma live lá no canal PeeWee no YouTube, cara. Uma live muito da hora. A gente tá preparando várias atividades. Vai ter gincana, vai ter colagem, vai ter papel pardo. Vai estar incrível. Então fica ligado no Insta do PeeWee, nos nossos Instas pessoais. E prepare-se, semana que vem, provavelmente na quarta, talvez na sexta, vai ter live do canal PeeWee. Meu Deus. Provavelmente na sexta, na verdade, né, Miguel? Meu Deus. Oi, pessoal. Mas o Miguel mencionou aí a CCXP Que era um evento pro qual nós estávamos Bastante animados, porque É na CCXP que a gente vai até São Paulo, né Miguel, e que a gente teria a oportunidade De fazer alguns outros Alguns outros encontros presenciais Como, por exemplo, sei lá Ir em alguns clientes, ou gravar Com algumas pessoas que são de São Paulo E tal, e esse seria O ano ideal para isso, assim Porque nós fomos na CCXP Do ano passado mas de lá pra cá, o PeeWee dobrou de tamanho, né? Tipo assim, cresceu demais uh, em um ano. E aí, por conta da pandemia, a CCXP se tornou virtual. Uhum. E isso, inicialmente, foi um baque pra gente, né? Uhum. É, a gente ficou até um pouco
1: triste na moral, porque, assim, é, a gente tava fazendo cálculo já, vamos pegar a passagem de avião, não sei o que lá. Que ano passado teve esse erro também, né? A gente ter pegado a passagem de avião da maneira mais errada possível, né? É, que a gente é. tomou no boga lá, pagamos caro pra burro. Deixa eu lá vamos se programar, nós tava cheio de ideia, nós tava tudo pimpão. Escolheu daí... uma
2: pizzaria barata. Boa. E
1: daí veio o dito coronavírus, né, mano? Daí a gente falou, ih, rapaz, eu acho que essa quarentena aí vai acabar com essa CXP. Mas como tava no início do ano, a gente ficava falando, não,
3: porra, é. até lá até... foi, né?
1: Até lá foi, até lá
0: já vai estar safe e tal. É, tá chegando no final do ano não tá tão safe ainda, não, né? Não, não tá nada safe no fim do ano, né? Só que olha só que curioso, né? Ao mesmo tempo que isso deixa a gente meio chateado, a gente também recebe várias mensagens e contatos de pessoas que nunca foram a CCXP, nunca tiveram essa oportunidade de ir, e que agora pela primeira vez vão conseguir estar tá no evento, né, cara? Ah, então, isso é legal. tipo assim, é aquela história da, da acessibilidade, né? De como isso facilita pra que também muitas pessoas possam participar da parada, entendeu? Porque senão é isso aí que o Miguel falou, entendeu? A gente paga uma passagem de avião cara, a gente tem que pagar a hospedagem, tem os gastos de alimentação, tipo, não é uma viagem barata, tá ligado? Isso é uma uhum. função, né? É, fora toda a função, né? Claro que não é a mesma coisa,
1: né? Mas, cara, é um jeito que dá para o cara dar a volta, né? Já que não tem como
0: fazer dessa maneira, faz o mais perto que dá pra fazer nas condições que a gente tá, né? Uhum. É. Não, mas é que assim, o que na real o que a gente perde é que pra nós, tipo, é muito legal esse contato com as pessoas, né? Tem muita gente que segue o quer tirar uma foto, quer trocar uma ideia, que quer mandar a gente fazer saga, sei lá, eu o quê, entendeu? Uhum. E aí a gente gosta de se encontrar com as pessoas e ter isso, né? Mas, tipo assim, se tu for parar pra analisar em termos de conteúdo, né? O que que, o que, que cada estúdio oferece, o que que vai ser apresentado e tal cara, tu não perde nada, né, não. num evento virtual. Não, não Porque, muito pelo contrário, porque quando tu tá lá no presencial, tu não consegue uhum. assistir tudo que tem, tu não consegue, é impossível, tem um monte de fila, tem um monte de gente, não dá, tá ligado? E a gente, a gente é, nem foi lá pra ver uh, os stands
1: lá, tipo, do que os caras iam mostrar, os vídeos e tudo mais, porque não tinha como, né? A gente foi lá mais pra ver fã mesmo, pra conversar com a galera, que que nem o Léo falou, a gente tem uma, um certo sucesso na internet, assim, com número de views e inscritos, só que a maioria das pessoas que conhecem a gente É de São Paulo e Tipo assim, 40% é São Paulo, né Então, tipo assim, acontece a gente ir num shopping Em Guatemi e vir alguém Falar, ah, tá do Piuí e tal, e fazer uma foto, né mas não é como se a gente pudesse conhecer todo mundo que acompanha a gente, entendeu? Uhum. É um bagulho mais restrito,
0: né? É, a CCSP funciona meio como o ponto de encontro, né? Entre todas as, as tribos, assim. Porque viu? eu, eu Aquele ditado, antes... né?
2: Que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé.
0: Bárbaro, que bonito, cara. Eu, eu disse que hoje eu tô inspirado. Hoje tu tá destruidor, né, cara? Sabe. Literalmente destruidor. É. E cara, vou dizer uma coisa. <risos> se teve
1: algo que eu fiz nessa quarentena, já que não podia sair muito de casa... Foi ter assistido coisas na internet Coisas no, no Prime Video Coisas em qualquer lugar do mundo, tá ligado? Eu assisti muita coisa Por exemplo, o The Office Que a gente sempre fala aqui direto Maravilhoso The Office, eu não tinha visto, cara Eu não tinha visto na minha vida nunca Daí eu pedi um monte de referência Pedi um monte de piada Porque eu não tinha assistido o negócio ainda E daí o Cisco falava Miguel, assista essa merda Vale muito a pena Pelo amor de Deus, assiste Tem no Prime Video, assiste Daí eu falei, ah Bom, Prime Video é R$ 9,90, é muito baratinho, de boa, assinei, comecei a assistir e, cara, é, eu fiquei até meio puto comigo de ter demorado tanto pra
0: assistir, sabe? Ah, The Office é muito bom, né, cara? Nossa. Eu tô reassistindo, tô na sexta temporada agora, o Michael Scott vaza na sétima, né? No final da sexta, não é? Na é sexta? Ah, não, não me diz que é na sexta, velho, eu tô, não tô preparado pra... É, no final da sexta. Putz... Ah, então acabou The Office quase pra mim Não, mas aí tu pode começar de novo, eu né? quero tentar assistir depois da... <risos> boa, boa, você ficou maravilhoso Eu realmente tenho boa, a vontade mas... de começar de novo, cara Porque é tão maravilhosa
1: essa é série que... Deus me livre, né? E eu, eu vi que não foi só eu que passou por essa treta E teve muita gente que nunca tinha assistido é, The Office uhum. e pela facilidade do Prime Video leite de todas as temporadas e tal uhum. é, o pessoal foi assistindo e foi super trending
2: né? muita gente conhecendo a série e tal cara mas é, é maravilhoso o catálogo do Prime Video porque além de The Office eu encontrei séries que fazia tempo que eu queria achar algum lugar pra assistir e não encontrava eu lembro que eu adorava assistir Monk o Adonias também adora Monk e a gente tá reassistindo agora eu e a Fá cara a gente se diverte ainda é maravilhoso poder assistir o Monk é
1: aquele detetive estranho
2: é, é, é o detetive com toque é maravilhoso
1: cara eu lembro que, que eu vi isso em algum lugar, eu não lembro, mas e que ele tinha uma cara engraçada demais. Só que eu era muito novo na época e eu não conseguia pegar as piadas, tá
2: ligado? Cara, é, é sensacional porque é muito inusitado, assim, né? Ele tem o, os toques, as manias dele e ele é um puta de um detetive, né? Uhum. E aí, então, às vezes ele tem que resolver um caso e ele precisa pegar uma, uma evidência ou fotografar alguma coisa e ele não quer sujar a mão, sabe? Daí... Ela ele tem uma enfermeira que tá sempre junto com ele com os lencinhos umedecidos pra, pra poder fazer isso, sabe? É muito engraçado, é tipo, ele tá perseguindo o cara, ele tem que subir umas escadas daquelas de, de incêndio e ele não quer subir porque ele vai sujar as mãos, daí ele tenta arranjar um jeito de proteger as mãos pra subir as escadas e perseguir o cara, <risos> sabe? Dá uma agonia, assim, mas é muito engraçado. <risos> Tô vendo aqui uns videozinhos.
0: Aí, recomendo já que vocês estão falando de, de Prime Video e CCXP e tal, é, é interessante a gente falar também que as marcas estão apostando nessas CCXP pesado, assim. Então, tipo, todos os painéis que tinha presencial vão rolar, é, vai ter muito conteúdo. Eu acho que quem nunca pôde ir numa C6P presencial, sabe? Uhum. Vai poder curtir vários conteúdos, assim, nessa, nessa versão online. Uhum. Tipo, o, o próprio Prime Video tá levando uma galera de várias séries lá. Tá levando aquela The Wild, Vida Selvagens, Invincible, The Expense. Os caras estão com vários painéis lá, que vão ter os atores da série trocando ideia, sabe? Uhum. E tudo isso as pessoas vão poder acompanhar, tipo, de casa e de graça, sem ter que pagar uma viagem de avião, uma hospedagem e ter o deslocamento, sabe? Sim. Isso eu acho bem, bem da hora, assim. É, é, é uma maneira de tornar mais acessível algo que, cara, tem muita gente que não pode ir, sabe? Uhum.
3: Não, e outra coisa, né, velho? Tipo, a CCXP é muito legal, presencial e tudo mais... Mas, cara, pelo amor de Deus, é muita fila, velho. Nossa, Sim. cara, não dá, meu, não dá. Aí, se o cara tá no, no online ali, meu, tá tudo certo, não tem que pegar nenhuma fila. É legal quando tu tem 15 anos, eu que sou um senhor, cara, eu peguei uma fila, acabou o meu dia, cara. Não consigo <risos> ver mais nada, velho. Na online eu vou conseguir ver qualquer coisa que estiver rolando. Isso véio. é muito legal, né, cara? Que a gente foi na C6P no ano passado e estávamos
0: nós quatro lá, né? Uhum. E o Sescon estava o claramente... Aí, o brother. O brother. E o Sescon estava claramente insatisfeito com o evento. Tipo assim, a gente nunca a gente botou o pé pra fora, a primeira coisa que o Sescon falou foi... vai meu, eu acho que eu não voltaria, cara.
2: É.
1: Tanto
0: é que mal. depois a gente falou, oh, ano que vem né o P.E.V.
1: vai estar maior, na... já, já previu, né? Damos de imaginar... O vai estar tá maior e tal, vamos ir, né, Cês com... Cês com Ah, eu não acho que não vou, cara. Ah, eu acho que eu não vou, porque, cara, vai, é muito tempo que bah, eu tô muito cansado, cara. Não, não dá, não vai, não vou, não vou mais. Não vai dar pra mim. Yeah.
0: <risos> não, mas pior que, cara, é, As filas, sabe, é um negócio cansativo, né? E o evento presencial, ele tem aquele barulho, né? Porque, tipo assim, tu tá num pavilhão, tem sei lá eu quantas mil pessoas lá dentro, e é uma coisa que vai te cansando, né? Pô, eu e o Miguel chegava no fim do dia, a gente tava uns lixo, lembra? Nossa, tu... cara,
1: é, aquele o dia que a gente tinha que sair, pra... o Bruno tinha que pegar o avião, e a gente queria comer em algum lugar, vocês lembram disso, hein? Sim. Sim. E daí, cara, a gente ficou um tempão lá fora tentando achar Uber e não tem como pegar Uber lá em São Paulo porque todo mundo que sai da CCXP quer pegar um Uber. E daí tu não sabe como é que tu vai é, entrar porque tu não tá achando carro, não tá conseguindo encontrar ninguém. Tu não sabe pra qual lugar tu vai ir porque tu não conhece São Paulo, tu não sabe qual restaurante tu vai comer, entendeu? E é
3: longe de tudo também, né? E hum. é
1: longe de tudo e, cara, é uma mão, é, dá até um desespero, sabe? Tá ligado aquele bagulho que às vezes tu vai pra um rolê e daí tu se concentra em apenas não morrer,
3: sabe?
0: Uhum. Eu me senti assim. <risos> A gente tava muito perdido, né? A gente era muito caipira na cidade de Grange. Uhum. Inclusive, foi lá que aconteceu aquele fatídico evento da pizzaria.
1: É, né? Inclusive, <risos> é o que eu ia dizer, né? Beleza, CXP é virtual, muito bom e tal, inclusive,
0: mas nela não vai rolar a gente indo no restaurante chique, né? Ah, mas graças a Deus, né, cara? Mas eu vou te dizer que às vezes eu entro no meu Insta, eu vejo aquela foto e eu começo a rir, quando eu lembro do ambiente da pizzaria e a gente vestido daquele jeito. Vocês contam uma camisa do Arsenal, que é maravilhosa, né, cara? Puta, é uma camisa muito da hora. Mas quando eu penso nele usando aquela camisa dentro daquele restaurante, velho Acontece um, uma coisa na minha cabeça assim que não, Ela diz assim, tá tudo errado é, Sabe
1: o que é mais engraçado dessa foto? Que a cara de pimpão que o Sescon tá fazendo na foto É a cara de pimpão que ele tava Quando ele entrou no restaurante, sabe? Qual foto, Aham Aquela que tá nós quatro, assim, de Palácio Nós quatro
0: perfilado é. na CCXP. Uhum.
3: É que aqueles, aqueles são os looks que a gente usou no restaurante, né? Não, não é. Meu não era, meu. Não era. Ah, mas vocês é o mesmo padrão, né, cara Eu tava... Não, eu tava com uma camisa pior, velho. tem uma camisa da Celine Dion, <risos> que é como se fosse uma banda de metal. Daí, se tu olha, tu fala, ah, Celine Dion, metal, <risos> Mas pra quem não entende, tu olha e fala, o cara tá com uma camisa de uma banda de metal, velho. <risos> Completamente pior do que a camisa do Arsenal.
1: É um pouco vergonhoso isso é uma vergonha
0: Olha, já que a gente falou tanto em CCXP fica a dica aí a CCXP Worlds começa amanhã 100% virtual, é de graça todo mundo pode participar é só acessar ccxp.com.br e se inscrever lá o próprio Prime Video, que a gente falou bastante aqui, é vai ter a ativação deles lá, Amazon Prime Video World. Os caras vão ter vários painéis de talentos que eles vão chamar pessoas. Eu vi que de Invincible, por exemplo, vai ter o Robert Kirkman, né? Uhum. Que é o autor da, da HQ, que também é o autor de Walking Dead. Vai ter o J.K. Simmons, vai ter, cara, uma galera muito da hora mesmo. Pra quem nunca foi na CCCP e pra quem já foi também, vale a pena participar. É só acessar aí ccxp.com.br ou primevideoworld.com.br, também vai funcionar.
2: Ô, Léo, o Piuí vai participar?
0: O Piuí vai estar, tá, né, cara? <risos>
3: Mas é lógico, ah, né, meu? vai que ter o Paul Anderson? É, é lógico que vocês vão acompanhar. Ter...
0: nossa, vai ter esse negócio aí de Monster
3: Hunter, né?
1: Ah, não, sério? Sim. Porra,
0: Paul W.S. Anderson vai
1: estar, tá, né?
3: É, Mila jo jo Jovovich também, destruindo mais uma uma franquia de games aí.
1: E agora falando do futuro, galera, o que vocês acham que vai acontecer com esses encontros que não são virtuais? Vocês acham que todos eles passarão a ser virtuais? Que a gente vai viver só nas nossas casas e quando a gente quiser fazer um encontro que parece mais é, íntimo, a gente vai colocar um óculos de realidade virtual e vai viver aquilo ali?
2: Olha, eu acho que, como a gente comentou antes, o calor humano ainda é essencial para eventos, né? Mas a facilidade que a tecnologia nos traz nos permite... Encontrar pessoas de todo mundo, né? Que nem já dizia Celso Portioli, daqui pra Roma eu só demoro um segundo e se eu quiser eu dou um pulo em Bagdá. vou <risos> fazendo amizades pelo mundo, só falta agora o computador falar, né? Então eu acho que... Caraca, e agora o computador fala também, né? o computador Nossa. fala. E eu acho que a tendência uhum. dos eventos é eles serem híbridos, sabe? Terem painéis ao vivo e terem espaços mais gigabyte, assim, uh -huh. sabe? Mais tecnológicos pra poder trazer... Uma galera que não pode estar presencial, mas que tem conteúdo pra trazer, eu acho que vai ter esse formato, assim, sabe? Eu A gente acho
1: podia, que... podia elencar alguns tópicos de alguns tipos de encontros e definir se eles, se eles deveriam ser virtuais ou não. Por exemplo, é, Show. Show de banda e tal. Isso deveria virar uma live ou o show presencial ainda é essencial?
3: Ah, presencial. É. Ah, eu acho que
0: funciona as duas coisas, cara. Nesse caso aí, eu acho, acho que as duas paradas funcionam. Porque tem bandas. Que eu não pagaria pra, pra ir até um lugar, porque é a mesma história, né? Viagem, função, correria, galera, e depois tu sabe que, tipo, quando tem show em Porto Alegre, que é próximo aqui da nossa casa, né? Tu sabe que tu vai pegar um trânsito desgraçado, vai ser uma, um puta fuzuê pra tu chegar no show e sair e tal, e aí tem poucas bandas que eu acho que compensam isso, sabe? E quando tem um show virtual eu acho que eu acabo acessando muito mais coisas, tá ligado? Mas é que a imersão, ela é diferente, cara. É. Ah, é muito diferente.
1: Uma, uma, só uma coisa antes de a gente discutir é que, assim, é... Tudo vai ser diferente, né? Sempre vai ter
3: diferença. Por mais que tu tá fala... aqui Daqui pra frente, tudo vai ser diferente, né? Você vai ter que aprender a ser gente. Ah, olha Já só. Já dizia algum poeta da música brasileira que eu não lembro quem é. Uma reunião
1: de trabalho presencial e uma reunião no Zoom é diferente, é. entendeu? Mas daí tu pode preferir uma coisa ou outra, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu. Eu nunca fui. Eu não ditei de um show musical porque realmente não, não tem diferença nenhuma pra mim. Não é algo que eu tenha preço e eu vi uma banda e tal. Caguei pra isso. Então, pra mim, pode ser virtual mesmo que eu não tô
0: nem aí, entendeu? Ah, eu gosto das duas opções, cara. Nesse caso aí, eu vou dizer que, de vez em quando, o virtual me, me agrada bastante. Tipo, quando a Bruna quer quer ouvir, sei lá, um Jorge Matheus, entendeu? Ah, não, mas bota, aí tá errado. Bota, bota virtual aqui, <risos> velho. E daí eu não, não, não tenho todo o deslocamento pra gente ir até o show e tal. Pra mim é
3: ótimo. Cara, é que pra mim é a mesma relação entre ir no cinema e assistir no streaming, velho. Pra mim é exatamente uhum. a mesma coisa. A, a, a interação, a, a imersão é completamente diferente, cara. Por
1: exemplo, ó, eu faço muito a questão de ir no cinema porque é realmente curto. Eu acho da hora tu assistir um filme no cinema. Mas assim, pra todos os efeitos... Tá aí uma coisa que poderia ser facilmente resolvida no streaming, né, cara? Nossa. Porque, assim, é, isso é só um preciosismo da galera. É só um luxo que a gente aprendeu a ter. Porque, assim, praticamente falando, não tem tanta diferença, né?
0: Ah, é, eu também acho, cara. Tipo, assim, claro que tem esse lance da imersão. Aí, tipo, assim, a gente é muito mais ligado... Eu sou muito mais ligado em filme do que em música, né? Então, realmente, a imersão do, do cinema, ela é diferente, assim. É o lugar que tu não pega o celular... Que tu, tu respeita que tu tá ali pra assistir o filme, né? Sim. Mas, cara, eu não veria problema nenhum se todos os filmes... Claro, isso financeiramente é inviável, né? Mas se todos os filmes fossem lançados no cinema e em streaming ao mesmo tempo, seria maravilhoso, velho. Porque aí tu escolhe aonde tu quer assistir cada um deles, entendeu? Uhum. Pô, eu tenho muito filme que eu curti ter assistido em streaming durante essa pandemia aí, e que eu não teria ido até o cinema pra assistir eles. Ô, louco. Ah, que, sei lá, tem filmes que eu não, não realmente não, não me dou ao trabalho de assistir no cinema, tá ligado?
1: É, tipo, eu falei isso, pra mim é foda. Eu realmente Gosto de ir no cinema. Eu faço questão. E pra mim, especialmente, é muito mais difícil do que pra vocês, né? Porque eu tenho que trocar de cidade pra ir no cinema. Então, quando Sim. eu vou é porque realmente eu curto. Só que assim, eu tô falando sobre é, coisas que realmente não poderiam ser feitas de outra maneira sem ser na internet, por exemplo, entendeu? Aquela parada que tu, ó, tem que ser assim porque na internet não rola, sabe? Vocês acham que tem alguma coisa desse jeito ou não?
0: Ah, pra mim só existe uma coisa que é assim. Uhum. Ah. Exatamente O que seria? Churrasco Churrasco não dá, tá, né? Tem que estar tá todo mundo reunido, é, pô concordo não funciona Começa com um S, né? Churrasco Isso que aí tá me é. <risos> S de
2: churrasco, churrasco e chimarrão né?
0: Agora, reunião de trabalho? Meu Deus é. Que avanço, que avanço o mundo ter descoberto que não precisa ter 10 pessoas dentro de uma sala, cara
1: Exatamente, isso aí é um avanço foda, né? É, mas realmente, como ela falou, a churrasco é uma parada que não tem, cara Não tem como temular isso aí O Bruno até fez a, a, o relato dele aí, do dia, do dia que ele se reuniu pela, pelo Skype com os amigos dele, ah, né?
0: Nem me lembro é, disso que eu fico triste, Com cara. os
1: amigos dele, pra ele foi muito legal, foi muito especial com os amigos que ele
0: tem É que é sempre bom se reunir com amigos, né?
1: É, quando tem amigos junto ser. sabe? Os amigos que tu gosta, né? Que tu dá valor, ele É legal mesmo mas, uhum. é, realmente, pra mim, não, não tem nem como comparar. Não é a mesma coisa mesmo, Sam uhum. Mas, ainda assim, sabe? Tipo, uma coisa que, que juntou a gente... E é uma reunião virtual, de certa forma... É jogar Call of Duty Warzone Porque eu e o César fazendo isso todos os dias Entendeu? Oh my god E o cego, filha da puta E o fronten, porra A gente não se vê nunca Mas tá ali
0: jogando, entendeu? Pois é, hum, é nunca te...
2: me convidou Pra jogar Call of Duty Warzone contigo
1: Papi, que eu eu Já sei. te convidaram é,
0: mentiu, Porque bro. eu vi
3: Nossa, tu mentiu muito, cara
0: Cala a boca que tu tá errado Inclusive, aí. todo mundo Já tentou te convencer A comprar um videogame aqui É
2: Olha só, vocês estão querendo Que eu gaste dinheiro com vícios Isso é errado, gente
0: Cara, errado é outra coisa eu não preciso nem dizer O que, que é errado, né? É engraçado, né? Eu acho que o vício de jogar videogame é
1: muito menos danoso do que o vício de esquecer alguns amigos.
0: Como você pode se livrar dos
3: sentimentos de mágoa? O vício da
0: maldade é o que eu chamo. O cara é viciado em ser mal, Pô, é praticamente com um assassino. Jogos de azar, jogos de azar são muito piores. ela né? e das contas, o Warzone é um jogo de azar, né? Porque a gente só tem azar naquela porra. É verdade.
1: <risos>
3: A gente só toma no cu, que azar, velho, meu Deus. Mas é que, cara, eu acho que o Call of Duty Warzone, ele representa Como bem é a, é a vida, pronúncia?
0: sabe? é Desculpa. Call of Duty
3: Warzone. <risos> Warzone. Cara, ele representa muito bem a vida, cara, porque tu se fode, se fode, se fode, mas, cara, quando Deus sorri pra ti, velho, cara, e tu ganha, é tão lindo, ganhar cara. Ganhar esse
1: jogo é tão bom quanto tu ganhar algo na vida real, entendeu? Quando tu tem aquela pequena vitória, sabe? Tô lá. Isso. É tão satisfatório,
3: cara. Ai, que delícia! Tá, meu, mas vocês acham que as, que as reuniões ou os eventos virtuais, eles poderiam ser uh, melhor explorados se a gente tivesse uma tecnologia de realidade virtual mais uh, na casa de todo mundo e tal? Se todo mundo colocasse um óculos e realmente simulasse uma sala, a reunião seria menos pior... Porque isso rola de cinema, né? Eu sei que fora do Brasil, eu sei que Canadá e Estados Unidos tem uh, o lance de comprar ingresso pra assistir uh, num cinema virtual. E aí tu faz como se estivesse no cinema mesmo. Tu passa pela bilheteria, tu escolhe o lugar pra sentar e tudo, sabe? Ah, é, não. Você... É tipo
2: um decimos da vida ah, real. Ah, cara, assim. esse pra isso. mim é essas paradas de futuro
1: dos anos 80, tá ligado?
2: <risos>
0: ah, eu acho... <risos> imaginar eu a galera
1: acho. botando o oclinhos, andando na bilheteria. Ah, eu acho isso aí ridículo, velho. Para.
0: Ah, é, eu não, não curto a ideia, cara, também. Nunca me apeteceu esse lance do... Do óculos e tal. Eu acho que ele até tem alguns usos legais, né? Uhum. Muito associados a, ao Google Earth e tal. Tem umas coisas legais que dá pra fazer, assim. Como é que é a pronúncia?
3: Uhum. Google Earth. Isso é lindo, hein? <risos> Não,
1: eu vou dizer uma coisa, tá? Eu, uma vez eu joguei é, o simulador ali, o, o iRacing, né? Que Como é que é a pronúncia? iRacing. <risos> iRacing. Eu joguei o iRacing com... Virtual reality <risos> Não, Eu joguei <risos> com óculos VR. E, cara, é estupendo. É um bagulho absurdo, porque... Assim, quando tu tá dirigindo, tu balança a cabeça pra direção que tu quiser, né? Porque é assim que funciona uh -huh. a tua vida. Então, quando tu tá dentro daquele cockpit, correndo ali, no volante, sabe? Com um óculos parece muito tá correndo de verdade sabe nossa uhum. é legal pra caralho é meu
3: cara tem uns trailer tem uns trailer de, de filme que foram feitos em, naquela experiência 360 e já são muito legais velho eu tenho certeza que tu pegar um óculos... Não esses card box ali, essas coisas bem vagabundas que nem eu já usei. Cara, eu tenho certeza que a experiência é muito mais legal pra qualquer <risos> coisa que envolva a realidade virtual. Cara, né? esse óculos, Card Box ele só serviu pra gente... Como
0: é que é a pronúncia? Cardbox. Ele só serviu pra gente pegar no dessa parada, né? Porque daí tu fazia aquele negócio de papelão, botava teu celular dentro e daí eles diziam assim, nossa, a experiência vai ser incrível. E tu botava e... Bah, mas que experiência de merda, cara. Sério, é o tipo de coisa que não, não deu certo pra mim, velho.
1: É, é que assim, tem que ser. Eu acho que tem um uso bom para o VR em algumas situações, sabe? É, por exemplo, o que eu falei do simulador, eu acho foda. Deve ter também assistido filme com óculos. Eles conseguem se aproveitar disso pra criar uma experiência diferente. Agora, o que eu acho tosco é esse negócio de querer emular a vida real, sabe? O cara passar na bilheteria andar até a cadeira, entendeu? Tipo, cara, não, entendeu? Por que tu vai fazer... Essa é a parte que se tu pudesse pular na vida real, tu pularia. Por que, que tu vai querer fazer isso na, no VR, porra? Sim, entendi, faz sentido. É tipo assim, o cara vai fazer um, um... Ah, eu quero fazer uma montanha russa virtual. Daí o cara tem a fila. Ah, meu!
0: <risos> <risos> não, né? Tem que pagar, né? O cara tem a bilheteria onde ele tem que pagar. é, que é mais imersivo.
1: <risos> é imersivo... <risos> É aquele bagulho que tu falou do Call of né? Quando o cara tem que se fuder pro cara poder ser mais agraciado no final e ficar mais feliz quando Exato. Eu não vence. entendeu? Ah, entendi.
0: Isso. Pô, uhum. oh, vocês acham que o, home, que o home office vai continuar depois disso tudo? Não. Eu acho que sim. Ih? Temos um embate de opiniões, hein? Né? Quero saber os dois se batendo para descobrir
2: por que, que um falou uma coisa e o outro falou outra. Quer dizer, depende da atividade, né? Mas, por exemplo, para... Que nem prestador de serviço que faz design, edição de vídeo, essas coisas, eu acho que funciona super bem e não teria porque o presencial tá, continuar 100%, sabe? Porque é muito mais uh, prático, dinâmico e pra empresa que, que, que boia essa prática é muito mais econômico, né? Porque não precisa gastar dinheiro em estrutura, em energia elétrica nem nada, sabe? Então acho
3: que. E tu não precisa botar calça,
0: né? E não precisa botar calça. É, o próprio colaborador não precisa investir tanto em roupa, né?
2: Uhum. também
1: ah é, mas assim, até porque Tu tem uma relação muito boa com um dos caras Que tu faz job, né, Bruno
2: <risos> tu, tu As tuas reuniões com o Daniel Flanelinha São muito boas, Puta, né O Miguel me indicou um, um, um frila ali O cara, ele é Flanelinha E ele, meu Deus do céu Ele deve segurar a régua na frente da tela do computador E dizer assim, anda dois centímetros Agora sobe, não, agora volta, volta Tava melhor antes
0: ah, explica que ele é flanelinha de layout, é, né? É, flanelinha de
2: layout, que... né? É uma analogia. Flanelinha virtual. É, virtual. ele é o um flanelinha
0: virtual, o cara que, que comanda a tua tela pela dele, né? É,
2: porque é só pra explicar a expressão, né? A ideia do flanelinha de layout, né? Porque quando tu vai estacionar, chega aquele flanelinha e começa a dizer pra direita, pra direita, pra esquerda, vem, 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 vai pra frente. Não, não, volta, hum, vem, volta. Vem, 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 vem. E aí, o flanelinha de layout é aquele cara que... que que fica te fazendo a baliza com o mouse, assim. Agora puxa o ponto mais para esquerda, agora para direita, troca a cor, vem, vem. Isso aí, campeão.
0: Cara, eu lembro de um o cliente.
2: rapidão
1: Léo, que tem exatamente a ver com a história que o Bruno falou. Que é um amigo do Bruno, inclusive. Ih? Que Ih? era um antigo chefe meu aí. Tava no
0: aniversário? Ih?
1: Não, tava <risos> no aniversário. É, mas devia estar no aniversário dele, eu acho. Devia, sei. devia estar, eu acho. É. É, cara, tu sabe é, quem é que eu tô falando, são os arrombados.
3: né? arrombados. Não é o cara que comemora o aniversário no Gringos?
1: É esse cara aí, exatamente esse cara aí. <risos> Mano, então, o que, que eu vou dizer? Esse cara aí me contratou um tempo atrás, muito tempo atrás, na verdade, falou assim, eu quero que seja o líder do design dessa empresa. Então a gente vai contratar uns funcionários e tu pode definir como é que vai ser a parada e eles vão te seguir, Entendeu? vai dar a opinião final de como é que é o design eu só vou trabalhar é, é, falando sobre o um negócio de redação como é que vai ser a campanha e tudo mais mas o design é teu entendeu? eu falei beleza então eu comecei a agir dessa maneira sabe eu que vou decidir como é que vai ser o design das coisas só que chegou a botar lá no LinkedIn Head Designer Head Designer né? <risos> I solve problems também botei embaixo é, que também você sabia que não é LinkedIn que fala né é LinkedIn sabe aquelas pessoas que se acham Desculpa, tá, beleza, e daí eu tava lá resolvendo um problema sobre uma, um lance que eu ia fazer de uma identidade visual, e ele tava cagando regra ali de como é que ia é fazer o negócio, e eu tava me irritando, e ele não parava de cagar regra, não, agora mexe isso aqui, agora mexe isso aqui, e ele tinha frases que eu simplesmente considero memoráveis frases como eu gostaria de um design meio Behance Nossa. pra quem não sabe o Behance é um agregador de, de projetos entendeu então tem tudo é uma rede social pra design é então tem, tem todo tipo dele. de design lá dentro não existe um design Behance entendeu é a mesma coisa que tu fala assim eu quero uma pessoa meio Facebook entendeu não existe isso não consegue <risos> E daí, outra frase que ele dizia Que eu achava maravilhosa Miguel, espaçamento pra site é sempre 12 Ele lá colocava 12 E daí ele falava assim Às As vezes é 14 <risos> Porque ele via que não dava certo O que ele tava fazendo Então eu tava ficando puto com esse cara Porque ele era um cagador de regra E ele não embasava nada das opiniões dele Era tudo opinião tirada do cu E eu tava brabo já Porque eu fazia um desenho legal Que o meu colega de trabalho lá Dizia que tava bom E ele vinha cagar regra E daí naquele dia eu tava espaçando umas paradas e tava mexendo pro lado, assim. Daí ele chegou pro lado e falou assim, mas não, mais um pouquinho. Não, mas agora só mais um pouquinho. Não, mas agora só mais um pouquinho, pede direita. Ah, não, foi demais, volta um pouquinho. Daí eu peguei o teclado, tirei de cima da minha mesinha, botei pro lado dele e falei, tu quer fazer? E daí ficou aquele climão de merda, tá ligado? Porque ele era meu chefe. no dia
2: seguinte, tu se dedicou integralmente ao
0: PeeWee.
1: É, daí no dia seguinte teve uma conversa falando assim, ah, não dá, tu não quer, então tchau. daí embora. Daí eu fui demitido. Mas eu fiquei muito puto. Eu queria ter quebrado ter teclado a cabeça, aquele filho da puta.
0: Eu gostava também de coisas do tipo assim... Ah, e aumenta tipo uns 25% disso daqui. Uhum. E aí era tipo assim... Cara,
3: como assim aumenta uns 25% disso aqui,
0: sabe? Nossa...
3: Flanelinha de layout é uma praga. Trabalhei com um cara uma vez que ele dava umas opiniões, assim, ele tinha, ele tinha sempre umas, umas palavras que meio que não significavam nada, assim, mas ele falava, ah, meu, vamos deixar isso aí mais visual. <risos> ah, tô ligado. <risos> Como que deixa mais visual? Tu tá olhando com o quê, caralho? Visual. Vamos deixar esse design mais visual. E aí teve uma vez também que era tipo assim, não, vamos trabalhar mais com a volumetria do, do negócio. Aí eu fui pesquisar, volumetria é um negócio de física, sabe? O que ele queria dizer é dar profundidade, assim, deixar um negócio com mais volume. Mas quis falar bonito, falou, volumetria. Ah, chupa uma rola, né, velho?
1: <risos> volumetria.
0: O Sescon não falou por que, que ele acha que o home office vai acabar.
1: Ah é,
3: verdade. ah, é verdade. Não, não falei isso, eu falei que não ia seguir... Por causa da... Cara, a gente vive numa região aqui uh, que profissionalmente ela tá muito ligada à indústria, né? Ao, ao setor metal mecânico e tal. E, cara, é uma galera muito conservadora. Ele, essa galera não vai uh, seguir no home office, cara. Eles precisam ir pro lugar, precisam bater cartão. Até porque eu tenho um amigo que trabalha numa, numa dessas grandes empresas aí, que o nome é aleatório em inglês. <risos> cara, e daí ele falou que, tipo, eles tiveram que voltar... Eles, quando logo, logo começou a quarentena Todo mundo de home office Eles tiveram que voltar porque, cara Eu não me lembro o número, mas era tipo, sei lá 80% eles não estavam Acessando a plataforma e não estavam trabalhando de casa a galera não tá fazendo nada. Entendi. A galera não é acostumada, mas A galera é acostumada a ter que ir lá, bater cartão, acordar 5 e meia da manhã pra chegar às 6 horas. E... rotina, né? É, aquela rotina, velho. Eu acho que é mais a cabeça das pessoas mesmo. É tipo aquilo de... Ai, como eu gostaria de trabalhar num lugar como o Google. Cara, nem todo mundo consegue funcionar daquela maneira, uhum. sabe? Por isso que eu acho que não funciona, né? Ah,
0: mas o que o Bruno falou faz sentido, né? Pra algumas áreas eu acho que funciona. É, é que eu acho que, assim,
1: realmente... Esse negócio de design, assim, o cara poderia muito resolver isso em casa mesmo, sabe? Cada um tem o uhum. seu sistema de freelance, trabalha em casa, fala direto com o cliente e tal, que seria o jeito mais fácil. Esse, esse negócio de agência é muito blocado, tem que passar por é, planejador, depois atendimento, daí pra falar com o chefe, pra falar com a equipe de design, entendeu? É, é cheio de passos que às vezes eu acho que até atrapalha o resultado final, entendeu? Eu acho que uhum. a, vai evoluir até um ponto que as pessoas vão perceber que esse tipo de coisa dá pra resolver em casa. Porque, por exemplo, a gente não é uma agência, mas a gente faz vários trabalhos de divulgação, entendeu? A gente trabalha com muitas outras empresas e, e funciona como se fosse uma agência, só que a gente trabalha em casa. Por exemplo, o Léo conversa lá com o cara, que fala que o Merchan tem que ser de tal maneira, eu vim aqui em casa, gravo ele, faço, mando pro Léo, entendeu? A gente
3: trata dessa maneira e funciona, entendeu? Tá, meu irmão, mas tu não acha que vocês perdem, não muito, mas perdem algum trabalho por não estar tá lá em São Paulo, por exemplo? Sim. Sim. Mas eu acho que isso acontece
0: mais por conta do alcance dos próprios clientes Sabe? Tem muita campanha Que o cliente foca em São Paulo, por exemplo Principalmente quando é algo Que envolve alguma coisa Física, sabe? Por exemplo, comida Sei lá, o cara tem uma rede, beleza A rede dele tá no Brasil inteira Mas cara, às vezes 80% dos restaurantes Estão em São Paulo e ele vai fazer uma promoção Ou lançamento de um produto Ele foca naquela região, entendeu? E aí a gente perde A gente perde porque a gente tá aqui e tal Mas eu não acho que a gente perca uh, em outros casos, assim. Acho que quando tem alcance nacional, eu não sei até que ponto a gente perde, sabe? É, então, eu me
2: acho acho. Meu Deus, no contra tem os entregadores do... Do Amazon Prime que chega em dois dias úteis
1: Também tem um cara que ficou de entregar uma banqueta Pra mim também, que tá foda, né, cara Eu não sei Tô começando a achar, começando a achar que essa banqueta não vai vir nunca oh, louco, O que tem pra falar Deus. sobre isso aí, Léo? Porque, sim, tu é um cara que gosta de reclamar bastante De, de entrega, né
0: Ô, oh, tu não vai vir pra Caxias hoje? Cara, por que tu não passa lá na Rivati? Ah, cara,
1: é sério mesmo que tu quer que eu bote Uma banqueta daquele tamanho no C3? Sério mesmo? A galera tá
2: rancorosa
3: hoje. C3, Léo? Ah, eu não sei, mas eu também tô esperando vir uma camiseta uhum. minha faz um uhum. tempo, velho. Não sei tu, Bruno. Uhum.
0: Eu também. Eu ouvi boato. Ah,
3: não, a do... Ô, oh, Miguel. Não, não,
0: agora vamos falar sério, a do Bruno tu cancela <risos> A do Bruno tu cancela Porque o cara fez um aniversário pros amigos dele <risos> E eu não lembro de ter ido nesse aniversário Agora as camisetas a gente
1: tá dando pros nossos amigos Caraca, eu acho que eu vou cancelar mesmo Porque assim, é... tem até uns caras que eu nem considero amigo Que me convidam as coisas, tá ligado? Aham
2: uhum. Ah, tudo bem, tá, eu já tenho uma camiseta com mais propósito
3: do Peewee. Aí, ó.
2: Mas você sabe que não me dando essa camiseta, vocês estão fazendo um desgosto pro meu amigo Sescou, né? Que empenhou todo o seu talento pra fazer uma ilustração maravilhosa. Cara, eu vou é falar verdade. uma coisa,
1: tá? Fala, essa nessa tua cara aí, Bruno, seu safado. Ainda bem que existem encontros virtuais e que a gente tá fazendo esse podcast de forma virtual. Porque se eu tivesse na tua frente, eu ia dar na tua cara, tá? Tô louco. Porque isso que tu fez não se faz. É. Isso tá muito errado. Ainda bem que a internet tá separando a gente, você não tava ferrado. Eu tô muito triste, cara.
2: Eu tô muito triste. Não, agora, agora que tem um boxeira. Qualificado ia me dar um pau, né?
1: Ia, ia. Porque, cara, muito não, muito é, não é pela qualidade do box É pelo que tu fez. Deshonroso, latino, cachorro. Safado.
2: Latino? É uma festa no meu AP, é por isso?
1: Isso. Tu fez uma festa no AP e não convidou a gente. <risos>
2: Você é um maldito. <risos> pip, 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 chamando Alguém na linha do computador Nossa. Pip, 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 pip falando você diz, Bip, que eu respondo a
1: Jesus, gente.
2: Ainda <risos> é bem que a gente não foi convidado para o aniversário. <fixos>
0: Só um comentário que é, nada a ver, mas, cara, como me irritava quando tinha uma reunião na nas agências e tinha alguém que não prestava a reunião e absolutamente... Tipo assim, sempre tinha um cara lá que tu chamava ele pra reunião e ele era o diretor de arte que ia tocar a campanha e ele ficava desenhando a reunião inteira, velho. E ele não entendia nada, nada, nada. E depois tinha que explicar que ódio daquele louco. <risos> Amigão do Léo, né? O Léo sempre gostava dele. Eu lembro o fatídico dia que a gente estava
1: indo para Caxias do Sul e o Léo ia deixar ele em Farroupilha, né? Porque era caminho. E, e ele estava no carro fazendo piada. E as um gurias idiotas lá do carro estavam um, muito rindo e tal, se divertindo muito. Até que eu, teve um momento que ele começou a imitar um pterodátilo dentro do carro. E daí ele abriu os braços assim, invadindo o
0: espaço do Léo, batia os braços e fazia assim. Aia! Nossa. E o Léo quase infartou. Nossa, as minas atrás rindo, velho. E eu pensando, meu Deus, quanta gente desprezível cabe num carro só, cara. Filha de uma puta.
3: Nossa. Meu Deus. Depois daquele dia, eu peguei
0: nojo desse cara. Nojo. E o
3: problema é que tu tava dirigindo, né, cara? Daí tu acaba sendo responsável e tal. Parece que tu é o amigo sóbrio <risos> no meio de todos os bêbados. Tu é o pai daquela família, né?
0: Vamos então para mais uma leitura de e-mails aqui no PewCast, começando com o e-mail Filmes do Nola. Olá pessoas, meu nome é Vinícius, tenho 31 anos, sou pernambucano e moro em Ferreira Gomes, Amapá. Olha só, cara. Acho que a gente recebeu poucos se mails do Amapá até hoje, hein? Eu sou um grande fã do Amapá. Salve, Amapá! Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo primeiro milhão de inscritos. Não lembro quando foi a primeira vez que eu assisti a um vídeo do Piuí, mas desde sempre gosto muito da forma como vocês interagem, parecendo uma conversa entre amigos. Nem parece ter roteiro. E tu vê, né, cara? Dois inimigos e a conversa parece... Uma conversa entre amigos Eu não entendo Cara, é... Não dá nem pra aceitar Uma ideia dessa, tá ligado? Porque a gente
1: deveria se tratar como inimigo, entendeu? Uhum Porque aquela história, né? Tem muitos canais no YouTube aí De pessoas que nem são amigos
0: <risos> Pessoas que não assumem Que são inimigos e no caso do pee a gente assume, né? A gente assume que se odeia, mas se odeia se gostando. Só se dá É, é aquela história, né? Quando tu começa a complicar muito com uma pessoa, é porque tu ama ela, entendeu? Uhum. Ó, voltando ao assunto do e-mail aqui, os filmes do Nolan são muito bons. Apesar de ele ser um diretor de método, os seus filmes não são previsíveis e têm ótimos roteiros. Os meus preferidos são Saga do Batman, Inception e O Grande Truque. No mais, espero que o e-mail não tenha sido cansativo de ler. batões tô exausto aqui, velho. Ai, não aguento mais. Ah, nem sei, vamos parar a leitura agora. Ó, oh, mas ele botou o Batman aqui, que eu acho que nem. A gente. Acho que ninguém botou nenhum filme do Batman nos favoritos, né? Ou a gente colocou, eu não lembro? Claro, todo mundo colocou a galera das Trevas junto no top 5. <risos> ah tá, desculpa é que eu já me esqueci do meu ranking. Caralho, é pra ver como tu se importa com ele, né? <risos> oh, mas é o que a gente falou, o ranking podia mudar no outro dia. Hoje eu tô num dia que mudou. Entendeu? Amanhã vai estar diferente. Amanhã eu bato meu volta. Entendi, entendi. Grande abraço e muito sucesso para vocês. Espero um dia poder encontrá-los quando eu viajar para o Rio Grande do Sul ou em alguma CCXP presencial, que eu espero que aconteça em pouco tempo. Abraço, Vinícius Corrêa. Um grande abraço aí pro Vinícius Corrêa,
1: né? Tu acha que ano que vem a gente vai ter realmente uma... CCXP presencial ou não? Tenho
0: certeza disso. Absoluta? Certeza. Absoluta. Eu apostei já aqui com a minha vizinha. E ela... Ela disse que não ia ter? Ela disse que não ia ter. E eu falei, vai ter, dona Neide, vai ter. E a dona Neide me dizia, não, vem tomar um café aqui comigo. É que sabe que eu confio muito na pena do, da tua vizinha, né? Ela é da hora, né? É, não, ela é uma pessoa fora de série, né? Tá bom. Fora de série. Eu é uma, gosto é uma fora de série Que serve pra tudo, né Fora de série pode ser Uma coisa boa ou ruim, né Pô, Pode ser uma coisa boa ou ruim, entendeu Vale, uhum. é fora de série esse cara, né Bom, e agora vamos
1: para o meu Cláudio é urgente E entre parênteses É sobre o podcast de animes Então ele coloca aqui Edit, pronto Arrumei o título Tá feliz agora, Miguel? O que você tá eu... falando? Porque semana passada eu não li o e-mail desse cara porque ele tinha colocado só Cláudia Urgente,
0: entendeu? Ele se sentiu é, é, triste por isso e agora ele arrumou o, o e-mail dele e eu vou poder ler. Ah, entendi. Nós vamos dar uma segunda chance pra ele. Exatamente.
1: Enfim, voltando ao passado. Fala aí, meus confederados. Não é nada urgente, mas tem que dar aquela emoção no e-mail, né, etc. Enfim, meu nome é Lucas, tenho 18 anos, moro em São Paulo e gostaria de
0: falar acerca do último podcast, o número 68. Esse termo, acerca tu acha dele? Ah, eu acho que isso aí, se não for num artigo de faculdade, tá errado, né? É, ah,
1: acho que sim, né. Primeiramente, com certeza vale a pena assistir a segunda temporada de One Punch Man. Realmente o estúdio mudou. A produção, a produção do negócio, que, ah, mas ele que que é? Ele...
0: NGC, Léo Aonde isso, meu? NGC é negócio? Porque ele bota aqui Realmente o estúdio mudou A produção do NGC caiu Até que Ah, é do negócio Caraca Mas aí não precisamos usar a cerca E abreviar negócio Tá errado, é. né? É, não faz sentido que nenhum Que contradição é essa? O, ne... o ne... Caralho O negócio decaiu um pouco
1: Em relação à primeira temporada Mas... <risos> ele fala de... Ele
0: tá falando de... <risos> Ali do lado
3: Ó, de Ó, eu São vou Paulo, tentar tá ler de novo, tá? Tá foda <risos>
1: Primeiramente, com certeza <risos> vale a pena assistir a segunda temporada. Caralho! Primeiramente, com certeza... Pode <risos> deixar Primeiramente... Aquele cara ali abrevia tudo e coloca a palavra difícil, eu não entendo, ó. Primeiramente, com CTZ que eu sei que é certeza, vale a pena assistir a segunda temporada de One Punch Man. Realmente, o estúdio mudou. A produção do NGC, que deve ser negócio, decaiu um pouco em relação à primeira temporada, mas ela é do tipo do que o Guto falou. Ainda continua divertido? Sim. Saitama continua legal, o Genus também, lá personagens tem o Garou, que é o melhor vilão ou anti-herói do anime em questão. Tá, entendi. Muito obrigado. Hunter vs Hunter ou não. Hunter x Hunter Ah, eu já ia te corrigir Porque eu não assisti, mas eu aprendi isso É, o estado de 2011 é perfeito Assistam de 2011, caso queira assistir Porque é melhor A saga das formigas quimeras é sensacional E aborda filosoficamente o assunto das espécies Diferentes quando sobreviver, mas sendo encaradas
0: como vilões Querendo sobreviver, tu falou quando sobreviver
1: E aborda filosoficamente o assunto de espécies diferentes Querendo sobreviver, mas sendo encaradas como vilões Igual o Parasite Miguel, anime que esse é meu favorito O final é bom sim porque lembra que eu falei que o Parasite só não tinha continuado e tal? Ah, sim. E daí o pessoal falou que o final era ruim no podcast, agora ele tá aqui pra defender. Caraca, sensacional. E a Tycoon Titan não é ruim, nem fudendo que é ruim. Na verdade é muito bom, excelente. A produção é fantástica, as lutas são muito boas, arrepia pacas. E não dá pra torcer por ninguém Porque é Game of Thrones dos animes Se é que me entendem Todo mundo morre no
0: canal é, O personagem que tu mais gosta Morre no terceiro episódio e ele termina com um Ed é, Desculpa pelo tamanho do e-mail
1: Haha Olha só como nada faz sentido Nesse e-mail desse garoto Eu, eu não tô falando sobre as opiniões dele Mas ele é um cara que abrevia é, Não com N É um cara que usa a cerca É um cara que abrevia... NGC como negócio, e no final ele ia abreviar a palavra E,
0: né? Uhum.
1: E daí ele colocou EH, só que ele não colocou só EH, ele colocou acento no E e H. E
0: aí eu não entendo, né? Aí eu não entendo, porque, tipo assim, o EH é uma maneira de tu não fazer o acento, tu, tu tecla, é uma tecla menos, né, pra tu escrever, Entendeu? Aí a pessoa que tem muita preguiça pode fazer isso, mas daí o cara botou o acento e botou o H. Eu é não entendo. Um, é, é uma contradição esse molequinho. Tu vê, né, cara? Hoje o podcast trazendo cada Cada discussão importante pra vida das pessoas, né, meu?
1: Exatamente.
0: Eu acho que é necessário, sabe? Porque muitas vezes a gente fica só na superfície,
1: a gente não adentra, sabe? No, no, na filosofia, na psicologia,
0: na sociologia do ser humano. É verdade, cara. Só posso concordar contigo. E vamos agora pro e-mail -cast 68 Animes. Marcelo, eu odeio o Shonen, blá blá blá. <risos> Olá pessoas, aqui é o Rodrigo da cidade Registro de São Paulo. Não é em Munga Se ferraram. Ah, mas é eu sei que é ali do lado de Alambarito Pina. Né? É, olha aí. O que tá falar agora, Rodrigo Lopes? É, agradeço muito pelo podcast sobre animes, ficou top. Apesar de achar o Léo fora meio dos. Apesar de achar o Léo meio fora do seu habitat e o Marcelo com a incrível frase "se tiver espadas eu nem vejo", o que claramente está errado, creio que vocês deveriam tentar se aprofundar um pouco mais nesse riquíssimo universo, pois deixaram de falar de vários animes muito melhores do que Digimon. Ah, menosprezou tá, Digimon. Né, a coisa é que é assim,
1: né? Animes muito melhores do que Digimon, a tua opinião, entendeu? <risos> não é tipo um consenso ah. Que ah, tem muita coisa melhor que o Digimon Cara, se pegar em listas lá de animes Os melhores animes é, Às vezes vai entrar Digimon, às vezes não vai Tipo, a gente falou sobre, tipo assim A superfície da parada, porque realmente Não é o universo que a gente conhece, tá ligado?
0: Exatamente, a gente foi até onde a gente conseguia ir, né? É, e como falaram eu, aí, o
1: Léo tava fora do seu habitat, né? Bah,
0: eu tava me sentindo assim meio perdido, mas é um universo que é interessante, né? Tem suas obras interessantes, assim. Vou confessar que desde que a gente publicou esse podcast, eu vejo uma galera muito fervorosa... É, comentando, discordando, e de repente as pessoas começam a discutir com elas mesmas nos comentários, sabe? Uhum. E me parece uma fanbase meio chata, pra ser sincero, tá é, ligado? É, é uma galera muito raivosa, né? Uma muito que... raivosa, velho. Nossa senhora. Eu vou consumir mais coisas porque eu fiquei com curiosidade mesmo, sabe? Mas realmente a gente não, não falou outras coisas porque quem manjava do assunto não éramos nós, né? Tinha o Guto e o Marcelo, que a gente não sabia, mas ele não gosta de espada, né? Ó, oh, falaram muito pouco de My Hero Academia... Como é que fala o nome dessa, desse My Hero anime Hero velho? Eu prefiro Boku no Hero, eu prefiro Boku no vai, Hero, vai, vai. que daí fica mais fácil. Que é simplesmente o anime mais comentado do momento. É, isso é verdade, né? A gente até começou a falar, mas daí logo a gente acabou mudando pra outra coisa. E indico que assistam Tokyo Ghoul, que é de horror. Muito foda. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, que é, que é muito foda. E Helsing, que é de vampiro, no estilo One Punch Man. Minha preferência, Dragon Ball é muito melhor que Naruto. Muito obrigado por abordarem esse assunto. Vocês são fodas. PS1, façam a parte 2 dos animes, se puderem. Esse é um podcast que a gente vai ter que continuar um dia, né? Porque a galera curtiu demais né? Vai, mesmo. vai continuar. Mas primeiro a gente tem que aprender PS... alguma coisa sobre, né? <risos> PS2, chamem a Gabi Xavier para o podcast. Ela é top e muito comunicativa. Eu acho que a gente chamou a Gabi Xavier, mas ela respondeu a gente uma semana depois. E aí já era, né? Aí nós já tínhamos combinado ali com o é, ela meio que PS3... demorou uns dois anos
1: para responder a nós.
0: Né? <risos> é, aí, aí foi, né, meu? Amigo. PS3, carro favorito? O meu é um Celta duas portas sem ar-condicionado. <risos> Gostei. Deixando claro sem assim, direção hidráulica é, também. É aquele né? carro que, parece que o cara ele não botou, mas... Parece que o cara tá dirigindo um tijolo com roda, né, velho? <risos> PS4, não acredito que o Léo não terminou o Death Note. Esse anime deixa a gente vidrado, querendo muito saber como acaba. Eu não sei por que eu não acabei ele. PS5, não curto. Prefiro jogar no PC. E Battlefield é muito melhor que Call of Duty. Sou fã de vocês Abraços O parmesão e a ricota São muito fofos E a risada do Miguel É contagiosa Agora eu acho cômico O cara falar é, PS5 não curto eu Prefiro jogar no PC Sendo que provavelmente Ele nem tem o PS5 aí Então como é que ele sabe disso? <risos> é A gente Ninguém aqui pode falar Que não curte o PS5 né Porque tipo assim Meu Só vi em foto entendeu uhum. <risos> Não sei se eu é tipo não curto Quando vê, a gente se conhece E, fica, e, e rola um crime ali Sei lá É Pode ser que a gente Até, até dê história de romance né
1: E agora vamos para meio Crise Existencial e Christopher Nolan. Olá, pessoas do meu canal do Trenzinho. Olá, pessoas do canal do Trenzinho. O nome é Matheus, moro em Macaé, no Rio de Janeiro, e tem
0: alguns anos. Que <risos> é legal. Todo, todo mundo tem alguns anos, né? Ah, interessante. Não, quando vê a pessoa que tá escrevendo, também tem seis meses, entendeu? Uh -huh. Depois, é... o que ainda assim é meio ano, né? Então... Se tu for pra, pra pensar... Ah, tá, tá, Léo, para, de para, para com isso. Para de tomar chá. Porque um mês... O chá já é, de fita é não te fez bem. Eu te falei que era uma pira errada. Porque você, por que
1: tu insistiu nisso? Ah, pra fazer uma coisa diferente. não Entendi. Depois da leitura de mês do podcast 70, fiquei com uma grande dúvida sobre a minha vida e minha existência. Não sabia se eu era um moleque de 13 anos, um adulto de 23 ou um senhor de 63. Brincadeiras à parte, o podcast estava muito bom. Tive meu primeiro contato com Christopher Nolan bem cedo, com Batman, o Cavaleiro das Trevas. Sempre que passava na televisão, eu assistia. Porque eu adorava ele e ainda adoro. Considero ele o melhor filme baseado em quadrinhos de todos. Assim como considero o Batman o melhor herói de todos. Também curto bastante Interestelar. Até porque minha professora de ciências encheu o saco pra ver. Mas pelo menos uma vez na vida os professores me recomendaram algo bom. E isso aqui é curioso, porque eu lembro, velho, de ver muito filme na escola e sempre filme merda, né?
0: É, a escola ela tem esse lance, né, cara... É, isso acontece muito com leitura, né Que a escola, ela faz, ela te ensina a odiar a leitura, entendeu Porque eles te recomendam os livros mais arrombados do mundo, velho Os livros da escola são um porre, cara e aí eles te obrigam a ler aquilo e tu começa a criar uma aversão à leitura na escola. É tipo assim... Não foi muito legal quando eu tive que ler Dom Casmurro, sabe? Ah, é tipo assim... Bah, é chato, velho. Aí tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, entendeu? Cara, ninguém quer ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, velho. O cara tem 12 <risos> anos de idade e ele tem que ler Memórias Póstumas de Las não Vai tomar no rabo, né, meu? O que de Cubas, que é um livro russo, é, né? É, entendeu? <risos> meu... Ah, cara, passa o Harry Potter pra, pra galera ler, velho. Concordo. Depois, lá pra frente, aí tem sério as memórias do bendito do Brás Cubas. PS1,
1: é muito gratificante ver um representante latino-americano no Critic Choice Awards. Ainda mais um brasileiro. PS2, COD é melhor que Battlefield. PS3, não tenho nenhuma história interessante de Natal para contar. Rumo aos 2 milhões. Ah, só para terminar positivo, né?
0: Uhum. Cara, bah, infelizmente o Natal é sem graça, mas tamo aí, bora 2 milhões. Ah, eu gostei. Gostei, achei fofo. E agora vamos pro e-mail, não terminei, o PewCast 70. Olá a todos do PewCast. Me chamo Elton, tenho 24 anos e escrevo este e-mail de Recife, Pernambuco. O que não significa que ele mora lá, né? Que ele pode realmente estar tá só escrevendo esse e-mail de lá. E Bobear ele pode estar tá num avião passando por cima por cima do Recife e mandando um negócio. Indo pra Abu Dhabi e ali naquela região de Recife foi quando ele escreveu. Exato. Venho tentando ter um e-mail lido no PewCast desde 1956. E lá se vai mais uma tentativa. Tentativa. Talvez eu deva mudar meu sobrenome para Chinaus, me fingir de gringo ou quem sabe falar que o Cláudio é bonito. Ah, crítica velada,
1: hein? Caraca, hein? O cara tá falando que a gente tem algum tipo de preferência na seleção de
0: e-mails. É, tá falando que a gente tem algum tipo de preferência por quem manda coisas pra caixa postal. Não, tá errado. Ó, brincadeiras à parte, sou fã do Christopher Nolan Inclusive, queria sugerir para vocês fazerem um mata-mata de diretores E, no final, explicarem o porquê o Nolan foi o vencedor <risos> Sobre não, o Pewie
1: Não vai porque não é o Léo é haterzinho do Nolan Ele até tá puxar para baixo, eu tenho certeza
0: Não, eu não sou haterzinho do Nolan Mas eu não, se tiver um mata-mata de diretores Eu não vou ir até o fim com o Christopher Nolan Isso não, eu garanto
1: Ele não vai até o fim, eu também acho que ele para antes Mas, assim, vamos
0: respeitar o homem, né? É, eu, eu me arrisco a dizer que talvez, talvez ele não chegue na semifinal, mas eu acho que ele chega, cara. Ó, sobre o PewiCast 70, não terminei. Parei em cerca de 30 minutos, porque o Deus Aldionias avisou que teríamos spoilers... Mas, em breve, irei assistir ao filme e retorno de onde parei para terminar o podcast. O Audionias, que detalhe, né? Ele pega todos os spoilers de todas as coisas do mundo. O... <risos> né? tudo o Audionias tem que ouvir inteiro. É, mas tudo que a gente fala ele não gosta mesmo, então foda-se. Ah, se bem que às vezes o Audionias edita sem ouvir o podcast, né? que ele... Né? Tem aquelas vezes também que ele só junta e corta umas coisas meio aleatórias e deu, é, né? a famosa intuição, né? É. Vale intuição, mas aqui é também o cara já faz isso há tanto tempo, né? Uhum. Ele cria esse esquema, né? É tipo o boxeador, né? O boxeador não olha mais pra onde ele vai dar o soco, sabe? Não precisa. Ó, sobre o PewiCast 71... Gostei do formato Mas entendi no começo Que seria uma briga entre os quatro filmes E apenas um deles Entraria na Cinelist do PeeWee Mas vocês sempre cagam regra E não tão nem aí pro que falam Ainda bem que, ah, ele... Uma... Ainda bem que ele entendeu Que é assim que funciona, né <risos> Mas talvez seja uma sugestão aí pra gente pensar, né uhum. De entrar um só Mas sei lá também se é bom limitar um só Talvez dê pra fazer um ranking no final Sei lá, fica aí Fica no ar por fim, só queria dar umas sugestões de saga para o canal. Tubarão, do Spielberg, Senhor dos Anéis e O Hobbit e Game of Thrones. Por que não? Vão ganhar muitos views. Olha só, mais um cara pensando no sucesso do canal. Nossa, cara, se tem uma coisa que a gente não vai ganhar com Game of Thrones é views. Pode ter certeza disso. É, é que Game of Thrones é um caso curioso, né, cara? Primeiro porque foi explorada, assim, foi uma laranja que, cara, chuparam até o bagaço dela, né? E daí o bagaço eles cagaram em cima, né? É. E depois disso, porque o final de Game of Thrones foi muito
1: amargo, né? Exatamente, cara. É triste, né, meu? Eu
0: nem gosto de lembrar
1: é muito, triste. porque eu era é tão forte. Fã... Game of
0: Thrones... Game of Thrones era pra ser a série, velho, era pra ser a melhor série da década, era pra ser uma série pra gente ter discussões, pra saber se o que que era melhor, se é Breaking Bad ou se é Game of Thrones e aí as últimas duas temporadas meu Deus, como é que é a maionese de sanduíche daquele jeito, né cara? Ah é, cara, o cara que não sabe fazer maionese é foda. É, mas a maionese é complexo de fazer, né, não uhum. sabe? Sim, eu tô ligado Tu que faz há muito tempo a maionese tá ligado. Eu sou né? um maioneseiro, né? É. PS, o Cláudio é bonito PS2, um console lendário. E PS3, por favor, me digam como encontrar o vídeo do Adonias dançando Michael Jackson. Abração. Cara, já falou e isso aí? tantas vezes, como é que ele não pegou ainda? É só tu botar
1: Adonias
0: Jackson no YouTube. Que é o é, primeiro vídeo. Pior que é. Deixa eu botar aqui pra ver. Que eu já, já vamos ver se, se ele realmente aparece Sim. na hora. Adonias Jackson, pesquisar primeiro vídeo Michael Jackson Adonias, 3.300 visualizações publicado há 10 anos ah não cara o...
1: ah, tô muito brabo o... puta que pai, eu tô muito irritado velho o cara que postou o vídeo desativou os comentários esse filho da puta, tinha um monte de comentário mó da hora do pessoal dando
0: risada ele foi lá e desativou os comentários ah não, mas é um animal né cara, maldito super herói sério muito bravo com Nossa, esse cara, esse cara é babaca, velho. Por que, que ele fez isso? Adonias, mano? vai falar com o teu amigo aí e daí entender por que, que ele fez isso, esse porra. Pô, Adonias, cara. teu amigo não tem mais o que fazer da vida, velho. Pô, cancelar os comentários, um monte de comentário apreciando a tua tá. arte lá. Ixi, fiquei triste até um pouco. Ah, eu achei deselegante. E agora vamos para o e-mail A continuação
1: do Clube do 5 tem que ser um drama. Tu lembra que a gente fez um podcast lá falando sobre continuações e imaginando elas, né? Sim. Então ele, ele imaginou aqui como é que tem que ser a continuação do Clube do 5 vamos lá. E aí galera, me chamo Daniel tenho 25 anos, sou de Brasília. Acredito que Clube do 5 tem um potencial enorme para a continuação, mas focado na crítica ao sistema de ensino americano e não necessariamente na vida pós escola dos personagens. Meu Deus, que curioso, que curioso O e-mail parece grande, mas tem um rascunho de roteiro bem rapidinho, ok? Minha ideia é fazer uma série com os personagens já adultos, tendo flashbacks que remetem às situações da escola em que tiveram que decidir sua nova identidade escolar. E falharam, ou não, em dar continuidade ao clima de aceitação que o final do filme dá. Imagina a situação. O nerd sofre bullying e tenta pedir ajuda do atleta que ignora ele na frente dos amigos. Daí a Patricinha vê isso e confronta o atleta, mas ela também não faz nada e age da mesma forma. O nerd envolve professores que ignoram ele, a Gótica decide resolver a situação com violência sem falar com ninguém e, no fim, o malandro decide assumir a culpa pra si, mas antes conversa com o grupo inteiro sobre, e o grupo deixa ele tomar a culpa, assim piorando a situação escolar dele. Ah, eu acho que eu entendi o
0: que ele quis dizer, que no final das contas, nada muda, entendeu? Entendi. Esse roteiro dele, e a ideia como um todo, é, acaba me lembrando aquele filme da Michelle Pfeiffer, que ela vai pra escola, como é que é? Aquela, aquele filme que tem o Gangsta's Paradise na trilha sonora, tá ligado? Não. Mentes Perigosas. Eu gosto desse filme. Mas
1: tem mais filmes assim,
0: não tem? Tem um monte de filmes assim.
1: Que é a professora que vai numa escola de delinquente. Cara, eu já vi uma, 300 filmes disso aí. Tem um outro que é com ah, a, é. aquela Elizabeth
0: Banks, não é? Sim, é que isso aí é uma fórmula dos americanos, né? Que é o professor, o, no, o professor novo que chega na escola. E aí tem algum desafio da turma e ele precisa superar e ajudar aquela, aquelas criaturas a virar gente, né? Tem, ou escola de rock é isso aí, velho. Não, não, não. E aí deve ter uma outra escola de balé, escola de game, escola de futebol. Pode ter tudo, entendeu? Eu confundi Elizabeth Banks com acho que é Elizabeth Swanks. <risos> Cara, mas eu não
1: lembro desse filme aí. Mas tem um que é assim. Ou não tem... Ah, sei lá, eu tô confuso, não lembro de nada.
0: Tô, tô complicado. Não sei, daqui. não sei, não sei. A gente teria que, que na próximo, no próximo podcast de continuações, dar uma trabalhada nesse roteiro dele, eu acho. E ele continua aqui. que faltou ali alguns drones, alguma coisa assim, entendeu? <risos> Apesar do grupo ter tomado essa decisão em conjunto, ela só reforça
1: os estereótipos e torna a amizade mais complicada. Por só um personagem ter tomado a culpa por uma situação alheia. O que se reflete no ponto atual em que os personagens estão. Os flashbacks continuariam acontecendo na história porque nenhum dos personagens realmente superou o ensino médio. E alguns poderiam até sentir remorso pelas suas escolhas. Seria uma série sobre aceitação e uma tentativa de rever os culpados de certas situações do ponto de vista do adulto que entende o papel das instituições. Caraca!
0: Meu Deus Cara, vou ser sincero é, Clube dos Cinco É um filme que pra mim Ele Eu tô legal de Clube dos Cinco Sabe? Ah, eu não Eu, eu tô eu... só pelo
1: Pelo Chupisco lá Eu acho que aquilo
0: ali É a continuação ideal Ah Putz Mas é que o Chupisco Era muito legal Nossa, agora que eu fui Me dar conta Que ele tá tentando alterar Uma das melhores Continuações que a gente fez É não ele falou assim não Ah dá. não
1: O Daniel o Arcanjo aqui Falou Meu Deus Esses moleques são muito idiotas Eu falo besteira Os caras falam chupiço Eu vou tentar botar o um negócio mais sério Ele fez é, o exercício dele Nossa, Foi na hora Mas ele tirou Eu... a melhor parte do filme Mas ele tirou a melhor parte do filme Exatamente Alguém poderá ter uma loja de tinta Ia ser maneiro Ele disse aqui <risos> Desculpa pelo e-mail Ele vê que ele permite, né? Pelo menos ele permite isso uhum. Desculpa pelo e-mail longo Fica aí uma imagem do meu carro favorito pra compensar Mitsubishi Eclipse 95, a primeira geração De longe, uma das traseiras de carro mais bonitas De todos os tempos Muito obrigado, cara Finalmente alguém respeitou o meu pedido de mandar um, o carro favorito De uma forma bonita Tem até imagem
0: Ó, agora a gente pode... Aí, logo na sequência do podcast dos jogadores feios e jogadores bonitos, a gente pode lançar também o dos carros feios e carros bonitos. oh esse é muito bom. Só deixo no ar aí, né, alguns podcasts que
1: Eu só queria mais um e-mail aqui rapidão, não sei nem se precisa ler ele, mas eu gostei do título, que é Vale a Pena Ouvir podcast no Banho?
0: Ai, cara, deixa eu ver. Cara, é que eu, tá, eu sou uma pessoa que não valoriza a qualidade do áudio. Então, eu não vejo problema de você ouvir o podcast no banho. Inclusive, eu faço isso às vezes. O que é muito errado, né? Porque, tipo assim, eu e o Miguel, a gente precisa ouvir, por exemplo, as trilhas do podcast. Uhum. Só que aí no banho, eu não ouço merda de trilha nenhuma, entendeu? Exato. Mas eu sou a favor. Tá, então, pra você entender, você quer a experiência completa do podcast,
1: tem que ouvir com o fone de ouvido. E daí no banho não dá, né? Exatamente, no banho é impossível. <risos> Então, ó, quem quiser ter o seu e-mail lido aqui no Pui, é muito fácil. É só mandar um e-mail para podcast.com.br, coloca um título bom, pelo amor de Deus, para com essa porra de... Pelo amor de Deus, lê meu e-mail, Cláudia, é urgente, lê meu e-mail, entendeu? Não, para com isso. Isso aqui eu não seleciono mais.
0: Ó, uma coisa, galera, que é muito importante, é pegar nesse final de podcast aqui... Uh, vai rolar uma live no Piuí semana que vem. Então fiquem ligados, vai ter uma live lá no canal Piuí no YouTube, uma live muito da hora e vocês não podem perder, tá? Vai ser da hora mesmo. A gente tá preparando umas coisas bem massas. Isso aí. Abraço. Beijo. Amamos vocês.